0: Vorher noch einen Hinweis, das ist ja jetzt sozusagen der zweite Vortrag, ähm, der sich auf ein Thema bezieht, was auch im Sommerheft, also im Heft 2 2013 vom Gegenstand und Thema eines größeren Artikels gewesen ist. Und wir haben als Redaktion mitgekriegt, dass dieser Artikel ähm, sehr viel zum Teil Fragen auch ausgelöst hat und Verständnisschwierigkeiten bereitet hat und auch richtig äh, dezidierte Kritik an dem Artikel gegeben hat, sodass ähm, man vielleicht die Gelegenheit heute Abend auch nutzen kann, im Anschluss dann an den Vortrag, wenn es dann so mit debattieren und so weiter losgeht, ähm, dass wenn es da irgendwas zu dem Artikel gibt, auch wenn das gar nicht jetzt im engeren Sinne Thema meines Vortrags war, dass man ähm, das vielleicht auch zur Sprache bringt, also die, die das gelesen haben und die das angeht. Ja, und ansonsten, das weiß ich noch vom letzten Mal, dass ihr keine ähm, übertriebene, hanseatische Vornehmheit habt, was das Unterbrechen und rein, Zwischenrein diskutieren ist. Das halten wir dieses Mal genauso wieder. Also sobald ihr irgendwelche Einwendungen oder Fragen oder sowas habt, dann unterbrechen mich einfach und dann schauen wir, ob das... Ähm, wir dann gleich das diskutieren oder noch ein bisschen zurückstellen. Jetzt schreibt dieses Ankündigungsflugblatt unter anderem, dass die auswärtige Politik, die Weltpolitik, und er macht richtig so einen Komparativ, je gewalttätiger desto mehr an dem Maßstab des des Menschenrechts und des Humanismus gemessen wird. Und wie so ein schauriger Höhepunkt davon. Das ist der Fall, den ich auch im Sommer schon als, als, Einstiegs, äh, als Einstiegsfall genommen habe und der jetzt selber ein paar Fortschritte äh, gemacht hat. Das ist dieses fröhliche Töten und Sterben, was da in Syrien stattfindet und dessen einstweiger Höhepunkt dieses Chemiewaffenmassaker vom Sommer, nebst allen Reaktionen darauf und sagen wir mal vermeintlichen Konsequenzen daraus, gewesen ist. Und da ist es, und da das meine ich, das ist ein Paradefall für diese Behauptung, die in diesem Ankündigungsflugblatt steht, dass. Das menschliche Entsetzen, das pure menschliche Entsetzen über auf grausige Weise zu Tode gebrachte Leute öffentlich richtig gehend zelebriert wird und das zur Schau gestellte und mir egal, ob es gleich nur geheuchelt gemeint ist oder ehrlich oder wie auch immer, aber dieses Vorgetragene, wiederholte, entsetzen, immer, genommen wird, immer gleichgesetzt wird mit erstens, das muss jeden, das muss, das muss jeden ergreifen, da kann, sich, da kann sich jetzt endgültig keiner mehr abwenden, das kann keinem mehr egal sein und das wiederum ist gleich ist einfach in eins gesetzt mit, also muss man ...gerne auch in der ersten Person Plural... ...müssen wir was tun... ...und dieses wir... ...wir... ...als ob es selbstverständlich wäre... ...ist sofort... ...kenntlich als... ...mindestens mal der Westen... ...und wenn es ein bisschen konkreter wird... ...vor allem dessen amerikanische Vormacht... ...und das wiederum... ...ist in eins gesetzt mit... ...und was die zu tun hat ist, den Assad, den Assad wegzumachen, nun endgültig. Da ist dann also das Gleichheitszeichen, wer ehrlich erschrocken ist über diese toten Kinder, denen der Schaum aus der Nase kommt, der kann jetzt endgültig nicht mehr umhin, den Assad als vielleicht als Regierungschef, vielleicht sogar physisch mit seiner Existenz für unmöglich zu erklären. Und das wiederum ist vollständig und, und unmittelbar in eins gesetzt mit, und das erfordert natürlich ganz viel Gewalt. Und weil das, und weil das so ist, weil diese, die, diese vier Gleichheitszeichen, und zwischen keinem Teil dieser Gleichung und einem anderen passt überhaupt nur ein Blatt Papier, alles soll einfach als ein und dasselbe gelten, wird genommen als ein und dasselbe will ich überhaupt mal mir ein bisschen Zeit nehmen, klarzumachen, wie viele Lichtjahre zwischen dem, dass man sich über so ein Massaker erschreckt, und dem, was dann an Konsequenzen einfach so sich von selbst verstehen soll, liegt? Liegen. Wie viele Lichtjahre. Das geht, überhaupt mit dem, das geht überhaupt mit diesem, ich habe es gleich schon so despektierlich zelebrierten Entsetzen genannt. Das geht überhaupt schon damit los. Bei näherem <lacht> Hinsehen muss man nämlich sagen, dass diese zur Schau gestellte, dass diese vorgetragene Fassungslosigkeit spätestens am Tag danach nicht mehr ganz ehrlich ist, dass die, um es anders zu sagen, was sehr ausgesuchtes hat. Gerade wenn behauptet wird, da muss man hinschauen, Davon muss jeder ergriffen sein. Und wer nicht so ungefähr ist schon gleich, entlarvt sich als hartherziger, ja vielleicht sogar als richtig menschliches Schwein. Wenn man das ernst nehmen würde, dass man über diesen Ausschnitt, diesen von mir aus Höhepunkt und Exzess an Gewalt, dass man über den wirklich, in ein heilloses Entsetzen fallen muss, dann muss man nach Lage der weltweiten Dinge eigentlich sagen, das ernst genommen, kennt man von, von Montag bis Sonntag, aus dem Heulen nicht mehr raus. Das gilt für jeden Einzelnen und das gilt und ich will ja gar, gar nicht einzelne Leute beschimpfen, das gilt, wenn das der Tenor einer Öffentlichkeit ist, für diese, ja auch richtig professionelle Öffentlichkeit schon gleich. Da sagt sie, also einerseits soll man das für das Selbstverständlichste nehmen und das soll man, zur, das soll man denen abkaufen und man soll sich das antun, dass man, dass man in helles Entsetzen ausbrechen muss. Und dann guckt mal fünf Minuten länger fern und wird, ach was weiß ich womit behelligt. Vielleicht damit, äh, wie sich mit dem Mindestlohn Wahlkampf machen lässt oder mit irgendeinem Klatsch und Tratsch aus Promihausen oder, oder sonst irgendwas. Die Öffentlichkeit selbst in ihrer, in, in ihrer ja ähm, auch angesichts von dem Fall, gar nicht suspendierten oder mal sistierten Buntheit, Buntheit der Themen, Buntheit der Stellungnahmen, die gibt selbst zu Protokoll, was das für ein Ausschnitt erstens der Welt ist und zweitens dessen, was sie über die Welt weiß und zu sagen weiß, aber bezogen auf den, auf den Ausschnitt, soll man, ihn dann, soll, man, soll man sich dann ganz von dem ergreifen lassen und das, wie sie ihn der Menschheit präsentiert, sozusagen das als moralische Pflicht nehmen, die Sache auch so, auch so zu nehmen. Eben die Opfer verpflichten uns, zu entsetzen. Mit allen Konsequenzen dann. Und wer jetzt noch wegschaut und so weiter. Das nächste ist, da steckt, auch wieder egal, ob das gleich so gemein also, wie gesagt, über, das, über die, die Gemütslage von Einzelnen rede ich sowieso nicht. Es hat auch ein unübersehbares Moment von Schelligkeit an sich, bezogen auf die Opfer. Weil, egal, wie es dann weitergeht, im Angesicht von solchen Leichen, also angesichts solcher Leichen, was man über die denkt, was man da fühlt, was man fordert, einfordert und so weiter. Was dann am Ende vielleicht wirklich passiert. Woraus immer das eine Konsequenz ist, aus einem unter Garantie nicht, aus dem, dass das da die Opfer sind. Das stimmt nicht, und zwar nicht nur bei den Opfern nicht, sondern das stimmt generell nicht, dass aus Opfern irgendwas folgt. Geschweige denn, dass die einen zu irgendwas verpflichten oder einen zu etwas gemahnen und so weiter und so fort. Und zwar aus dem brutalen und schlichten Grund, dass die da ja gerade erstickt sind an dem Schaum in der Lunge. Die sind ja gerade tot das, was man selber für Schlussfolgerungen aus Opfern zieht. Als das zu präsentieren, wozu ein die Opfer bringen, das ist egal, wie geheuchelt oder gut gemeint, immer falsch, das ist immer gelogen. Das ist immer ein Reden im Namen der Opfer, aber die fordern, die fordern weder einen Luftangriff noch Zurückhaltung, noch irgendwas. Aber genau, aber genau so soll man es nehmen. Und da ist schon wieder, da spricht es, da spricht es ähm, wenn man dieses Zweite nicht, nicht mitmacht, in dieser, in dieser öffentlichen, menschenrechtlichen, humanistisch inspirierten Stimmung soll immer gleich die Entlarvung dafür sein, dass man ein Zyniger ist, einem Opfer egal sind und so weiter. Weiter, nächstes Gleichheitszeichen. Die Opfer, die so beredt sind, obwohl sie tot sind, die fordern, ja, was fordern sie? Nicht nur, dass wir uns entsetzen, sondern, dass wir, die fordern, die, die Gleichsetzung von sich nicht abwenden, heißt, dass wir eingreifen. Dass wir was tun. Und wer das eine empfindet, kann sich dem anderen nicht versagen. Und das ist schon wieder nach beiden Seiten sowas von geschwindelt. Soll sich mal, mal jeder fragen, zum Beispiel, was, er sich, was ihm so durch den Kopf gegangen ist, als er das letzte Mal das Zeuge dessen war, der Zeuge dessen war, ich weiß nicht, dass ein versoffener Penner irgendwo in einem Hauseingang gerade dabei ist, sich zu Tode zu frieren. Oder man hat miterlebt, wie irgendein so kleiner Araber in der U-Bahn blöd angemacht wird. Oder man fährt an irgendeinem blutigen Unfall vorbei oder so. Jeder schwindelt, der sagt, ähm, er kennt nicht die Option, einfach so zu tun, als ob er nichts gesehen hätte und geht weiter. Mit schlechten Gewissen von mir aus. Das, man nimmt ein Opfer zur Kenntnis und es ist dasselbe wie ich weiß schon jetzt helfe ich und ähm, kenne nichts anders das weiß jeder das sind zwei unterschiedliche Sachen aber ausgerechnet bei, dieser, bei, bei, diesem, bei diesem Haufen an Opfern bei diesem Ausmaß an Gewalt das soll das, so, das in jeder Hinsicht so weit weg von einem ist soll das zur Kenntnis nehmen der Opfer dasselbe sein, wie sich dafür zuständig erklären. Und was heißt dann sich zuständig erklären? Das ist das, das ist dis, was ich vorhin gesagt habe, schon das große Wir. Schon wieder seltsam. Das sagen dann Leute... Und die Öffentlichkeit redet so. Jetzt müssen wir, jetzt sind wir der Westen. Sind wir es den Opfern schuldig, die verpflichten uns? Ja. Mit der geballten militärischen Macht, über die man ja als der Westen verfügt, dem Assad einen Kopf kürzer zu machen. Man wird angesprochen so als normaler Mensch, Zeitungsleser, Fernsehbucher. Ja, genau. Wo bleiben eigentlich unsere Flugzeugträger? Jetzt ist die, die Mehrheit derer, die dann eben die fragt, wo sie bleiben, die sagt Jetzt, jetzt müssen sie hin, jetzt müssen wir sie hinschicken. Die meisten haben wahrscheinlich noch nie mal einen Segelschein oder ein Gummiboot, aber führen sich auf, wie, als ob sie darüber gebieten würden über solche, über diese Gewaltmittel, die es ja gibt, von denen aber ansonsten jeder weiß, dass sie einem einem selbst gar nicht zu Gebote stehen. Man kann ja noch nicht mal einfach einen Polizeiwagen knacken und dem mit dem nach Hause fahren, weil es regnet oder so, wenn man nicht nass werden will. Da weiß ja auch schon jeder, dass man sich am Gewaltmonopol des Staates vergangen hat. Wieder ist jetzt, finden das völlig verrückte statt, dass die, die, dieser Exzess an Gewalt, das exzessive Angewalt Gewalt, das glaubwürdig machen soll, was ansonsten bei, und bei Lichte und bei ein bisschen Distanz betrachtet, völlig unglaubwürdig ist. Es gäbe ein großes Wir, das über ganz viele Machtmittel verfügt und ähm, das Nächste schon kommt wieder. Und dann ist das dass es die Opfer gegeben hat dasselbe wie und dann sind wir mit unseren Machtmitteln gefragt. Wie das eigentlich? Weiß doch ansonsten auch jeder ähm, Sprüche wie, ja, ob, jetzt die, ob das nicht noch viel schlimmer macht. Und muss man wirklich drüben die Tür eintreten, wenn man wieder mitkriegt, dass der Nachbar seine Frau verdrischt. Da weiß jeder, dass man, dass man sich besser nicht einmischt, dass man, wenn man überhaupt irgendwas macht, die Polizei holt, sonst bringt man sich noch in Teufelsküche Küche und so. Merkt er also nichts von dem ist schlüssig und logisch und vor allem nichts davon ist menschlich unmittelbar. Wenn eben dieses, wenn diese, in, diese selbstverständliche In-Einsetzung erfolgt der Anschauung von Opfern anderswo und dem am Ende der Kette, der Gleichungskette oder der Kettengleichung, Assad muss weg, ist gleich, Asad, wir müssen mit unserer Gewalt den Assad wegmachen. Es ist also eher nichts Menschlich als Menschliches in dieser mehrfachen Gleichung. Was ist es dann? Und da kommt jetzt mal die erste Schlussfolgerung des Abends. Wenn Opfer von mir aus die der Assad auf dem Gewissen hat, da will ich mich gar nicht einmischen und ähm, sagen wir mal, es sei so. Wenn die vollständig und unmittelbar dasselbe bedeuten wie, dass der Assad jetzt politisch durch unsere Gewalt bewerkstelligt ausgehaucht haben soll. Dann liegt dem umgekehrt zugrunde, dass man vorher schon, also nochmal, die, diese, diese, wenn man alle Opfer, die der produziert, mit dem identifiziert, dass er die politische Existenzberechtigung verloren hat. Da liegt dem zugrunde, dass man eine andere Identifikation vorher schon gemacht hat. Da hat man nämlich die politische Existenz Assads mit umgekehrt damit identifiziert, dass er Opfer produziert. Diese Schlussfolgerung weg. In diesem ja, wirklich zelebrierten und, und inszenierten Menschenwesen will ich erläutern. Was, was meine ich damit? Wenn man die eine Identifikation macht, dann liegt dem die andere zugrunde. Nochmal, welche Identifikation? Die politische Existenz Assads mit dem, dass er diese Opfer auf dem Gewissen hat dem liegt ein vollständiges Bild darüber zugrunde, was der eigentlich macht und worin dessen politische Existenz als Diktator eigentlich besteht. Nämlich tatsächlich in nichts anderem als dem, der wenn er und indem er als politischer Vorstand seines Syriens agiert, ist dadurch gekennzeichnet, dass er nicht nur ganz viel Gewalt ausübt, sondern dass überhaupt gar kein Zweck mehr oder was heißt mehr, das mehr streißig, dass gar kein Zweck, kein politischer Zweck für diese Gewalt erkennbar sein soll. Wenn eins zu eins die Opfer dieses Krieges eine einzige Aufforderung sind, den Mann aus dem Amt und vielleicht auch selber physisch zum Tode zu befördern, dann liegt dem ein vollständiges politisches Feindbild zugrunde. Dann hat man was ganz Eigenartiges geleistet. Nämlich, erstens, ein Schluss von der absolut unübersehbaren, die ist ja auch gar nicht zu bestreiten, und deswegen auch nicht bestreitbaren. Gewalt, die von dem und von seinem Regime ausgeht. Erstens, von dieser Gewalt aus hat man einen Schluss, eine Schlussfolgerung auf den Zweck der Gewalt gemacht. Scheinbar. Also der Form nach schon. Und das Lustige ist, dass der Zweck überhaupt gar keinen anderen Inhalt hat, als das Mittel, was man immer... Was man erstens zur Kenntnis nimmt und was man zweitens nur noch und ausschließlich an dessen Herrschaft zur Kenntnis nimmt. Die Betrachtung, die Begutachtung, soll sich jeder mal fragen, was weiß er eigentlich über diesen Typen, über diesen Assad. Man weiß, dass er einen Vater hatte und der war schon genauso einer. Und außerdem weiß man inzwischen auch, hat er so einen Clan um sich herum, und das sind im Wesentlichen auch so welche. Was für welche grausame, grausame eben Gewaltherrscher, denen, bei denen man erstens so gut wie überhaupt nichts anderes mehr zur Kenntnis nehmen will, als dass sie unmittelbar gewalttätig agieren, dass der nebenbei auch noch so ein bisschen regiert, gar nicht nur neben einem Verteidigungs- und Polizeiministerium und ansonsten eins für äh, sonstige Unterdrückungsmaßnahmen, auch noch um sowas wie ein Finanzministerium hat, eins für Wirtschaft, eins für Öl oder sowas, ist alles, kommt erstens so gut wie überhaupt nicht zur Sprache, sondern das, dessen ganzes politisches System ist, und zwar schon vor diesem Gewaltexzess, das, das, das will ich sagen, nur, also darauf beruht überhaupt, dass man dann über den Gewaltexzess so spricht, dass man da so gradwegs eigentlich zum 112. Mal drauf kommt, der muss weg. Weil man schon vorher gesagt hat, genau dessen Herrschaft ist Unterdrückung. Also das absurde Urteil über diese Herrschaft schon hat und verbreitet und ausbreitet als Öffentlichkeit. Dass überhaupt ein ganzes politisches System in nichts anderem bestehen soll, als in der Verletzung der Maßstäbe, die hier zu Lande erstens gelten und eigentlich gelten müssen auf der ganzen Welt für humanitäres Regieren. Und wenn von den einzelnen Gewalttaten dann einmal dieser, diese in Anführungsstrichen Schlussfolgerung auf das System, auf das Herrschaftssystem dort gemacht ist, es ist eben ein solches, es ist vollständig von vorn bis hinten davon geprägt, dass es zu solchen Gewalttaten fähig und bereit ist, dann ist umgekehrt alles, was der macht, ein Ausweis für dessen Bösartigkeit. Für dessen zweckfreie Bösartigkeit. Erstens alle Opfer, die er produziert, sowieso. Und lustigerweise auch alle Opfer, die seine Gegner produzieren. Es ist ganz... Ähm, man, man steht... Man, man ist auf einem... Morschen Holzweg, so ungefähr. Wenn man meint, man könnte, man könnte jemanden, der so über den Assad redet, dem könnte man damit begegnen, dass man sagt: Aber schau dir dessen Gegner an. Vor laufender Kamera, ist da noch, ähm, wie der vorlaufender Kamera da das, den, den, diesem getöteten Regierungssoldaten das Herz aus der Brust geschnitten und aufgegessen hat was dann auch für, für leichte Irritationen gesorgt hat. Jedenfalls nicht einfach für fassungsloses Entsetzen und so weiter. Aber da ist klar, naja, ein Staat, der ein Diktator, der erstens sein Volk so brutal unterdrückt, kein Wunder, dass das irgendwann gewalttätig wird, und wenn der, sich, wenn der einfach sich jetzt schon im zweiten Jahr weigert, ähm, abzutreten, wo wir doch schon seit zwei Jahren sagen, er hat abzutreten, dann muss man sich nicht wundern, wenn, ähm, dann auch, wenn das Volk auch radikalisiert wird und dann den falschen 50ern hinterherläuft, die wir auch nicht leiden können. Über zu so kleine, also wirklich nur winzig kleine ähm, argumentative Umwege geht einfach jeder Tote in Syrien auf dessen auf dessen Konto. Zweitens, also erstens, alle Opfer, die er produziert, sind ein Beweis dessen, dass er ein Opferproduzent ist. Alle, alle Opfer, die seine Gegner produzieren, die tun. Drittens, was man dann über den zu sagen weiß, wenn mal wirklich nicht einfach nur Tod und Mord und Totschlag zu berichten ist, spricht schon wieder gar nicht für den, wenn man zum Beispiel, aber so sieht es dann auch aus, was berichtet wird. Zum Beispiel erfährt man dann, dass dessen Frau, Asma mitten in den Bürgerkrieg nach Paris zum Shoppen fährt. Und, und liest das und denkt sich, was also wirklich, welcher Vogel sitzt... Ja. Aber es ist ja, wie spannend ist die, sozusagen die Melodie, die Logik der Melodie, die dieser Vogel trellert. Alles, alles wird zur Bebilderung der, der, der apolitischen Bösartigkeit von mir aus dann puren Absurdität einer Gewaltherrschaft um der Gewaltherrschaft will. Und dann ist das, dass die Frau mitten in dem Krieg shoppen fährt, schon wieder, erstens, wofür steht das ist ja nicht schwer, erstens dafür, was das auch für eine Zynikerin ist. Er hat gerade alle Hände damit voll zu tun, das ganze Volk umzubringen und sie, ähm, und sie, fährt, äh, äh, sie fährt so lang, sie äh, sich so. Zweitens, es ist ja auch gleich sowas, und das ist so geht ja auch, das ist ja immer dann die andere Schlagseite auch von diesen, von diesen Auskennereien darüber, was er alles an, an Fehlbildung von seinem Vater geerbt hat. Die andere Seite ist ja dann, ja, da merkt man eine Familie oder einen Clan von mir aus mit zwei, drei Familien. Gebraucht die ganze Gewalt bloß ja, eben dafür, um das Land äh, ähm, aus privaten Gründen auszubeugen. Also auch, auch da steht das, ähm, auch, auch, da, also dieses, dieses, was der Spiel an da so vorerzählt hat, der ist ja richtig durch die Läden ist er ja dieser Frau nachgestiegen. Steht dafür, erstens, Zynikerin und zweitens so ungefähr jetzt weiß man, worum es in Syrien geht. Drei Dutzend Familienangehörige plündern ein Land aus, für den privaten Luxus eben der Clanangehörigen. Und so belegt Immer das eine, das andere. Jedes Beispiel, also jeder Fakt, den man, den man dann, wenn das wenn das Feindbild einmal so fertig ist, dann belegt jeder Fakt das, was man sowieso schon denkt. Und umgekehrt, das, was man sowieso schon denkt, über, also was das Urteil über dieses Regime ist, apolitische Gewalt ist der Kompass, erstens für das, was man an Beispielen findet, und dann zweitens auch der ähm, absolut wasserfeste ähm, Interpretationsmaßstab. Dafür eben, wie man diese Beispiele zu nehmen hat. fällt also, mir noch ein anderes Beispiel ein, wo man sich auch noch mal wunderbar klar machen kann. Es gab doch, in der ersten Jahreshälfte gab es doch so ein Radar mit Nordkorea. Und da hatten wir wieder viel Schlimmes über Nordkorea erfahren und die standen mal wieder kurz vor dem Krieg. Und da gab es eine Talkshow im Fernsehen, da war unter anderem Stefan Cornelius von der Süddeutschen Zeitung dabei. Der war, ähm, das war super, der, der kannte sich aus. Der wusste auch, ein verrückter, ein verrückter zwergenwüchsiger Diktator ähm, knebelt sein Volk und bringt die ganze Welt in, in Unruhe. Und der war so fertig mit diesem Urteil. Der hat das wunderbar vorgeführt. Wenn das Urteil mal fertig ist, dann spricht einfach alles, was in diesem Land zu sehen ist, gegen den Diktator, dann hat er sich nicht entblödet, zu sagen, als er das letzte Mal da in dieser Hauptstadt war, da ist er auf sechsspurigen ähm, so Stadtstraßen entlang gegangen und wo fast kein Auto gefahren ist und die Ampeln haben auch nicht geblinkt, weil es gab ja so wenig Autos. Dann hat er noch das, dass es ähm, dort keine Verkehrsstaus gibt in dieser Hauptstadt, für ein Zeichen dessen Gehalten, wie marode das Land und wie größen, so großmannsüchtig der Vorsteher von dem Land ist. Bis rein eben in solche, also dann so endgültigen Blödheiten geht das Auspinseln von dem Feindbild. Und seine, seine Höhepunkte, klar, die hat das dann, wenn mal wieder richtig so, so ein Einfach ein satter Posten an Gewalt und an Opfern fällig ist. Aber das wollte ich erstmal klar machen. Diese, diese jeden Vertraute, und ich weiß nicht, von wie vielen hier erstmal auch geteilte oder auch nicht, gleich von mir aus verabscheute, Identifikation menschlichen Entsetzens über menschliche Opfer mit einem überhaupt nicht. Menschenmäßigen politischen Urteil und lauter politischen, sogar politisch-militärischen Forderungen. Das, wie gesagt, das ist dann der Höhepunkt von so einem Feindbild, von der Pflege und dem Auspinseln eines Feindbilds. Aber da kommt es gar nicht her. Wenn man das nicht wüsst, wenn man dieses Urteil nicht über den Assad schon gefressen hätte, lange vorher, als diese Öffentlichkeit. Man, man wäre wirklich nicht drauf gekommen, dass ausgerechnet 1500 Kriegsopfer ausgerechnet dafür sprechen, dass man den Krieg nochmal so richtig forciert. Man wäre wirklich nicht drauf gekommen, wie gesagt, wenn man wenn man dieses Urteil nicht vorher schon längst hätte. Dieses fix und fertige Feindbild, das hat zugleich, selbst wenn über den da so geredet wird, erstmal nur verurteilerisch kritisch, enthält zugleich, darauf will ich auch noch mal hinweisen, auch mal noch hinweisen. Ein extrem und sogar extremistisch positives Urteil über Politik, über die Ausübung politischer Gewalt. Wenn die fest also die, 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 die ausgemalte, hererzählte, an, was weiß ich, an scheußlichen bis lächerlichen Beispielen gebilderte Beurteilung eines Regimes als apolitisch schon die ganze Verurteilung ist. Und es ist ja tatsächlich so, wenn er Debatten mal verfolgt, von mir aus zwischen, zwischen Assad-Gegnern und ja, vielleicht nicht gleich Assad-Befürwortern, aber vielleicht welchen, die, dieser, die so einem streng und äh, so einer stringenten, von mir aus auch der militärischen Feindschaft, der gegen Assad von hier aus nicht so das Wort reden wollen. Welche welche Einwände haben Sie gegen dieses Feindbild? Ist gleich, man muss doch da zuschlagen. Da gibt es zwei Sorten von Einwänden. Die eine Sorte ist, das was ich sagte. Aber die Gegner produzieren doch auch Opfer. Das ist auch, das ist nicht nur, weil, weil, man, weil wenn das Feindbild einmal fertig ist, wie gesagt, man auch aus den Opfern dem immer wieder einen Strick drehen kann, sondern es ist für sich auch, es ist für sich auch ungut. Einer, einer Verurteilung entgegenzuhalten, entgegenzusetzen, dass die anderen aber auch ähm, schlimme Wichte werden. Das ist genauso unehrlich und dumm sowieso, weil das eine mit dem anderen, ähm, was hat es eigentlich miteinander zu tun? Die andere Sorte Entgegnung ist, besteht eigentlich dann pur in Hinweisen darauf, dass der womöglich Gründe dafür hat, was er tut. Und da stellt man fest, da gibt es positiv, da, da geht das öffentliche, die, die das öffentlich menschenrechtliche, eben humanistische Rechten über die Bösartigkeit oder eben doch nicht so Bösartigkeit einer Herrschaft einer Fremden geht unbesehen davon aus, dass feststellbare im Politischen, liegende, im Politischen liegende Gründe für Gewalt schon gleich dasselbe sind wie ihre Entschuldigung. Das, das, das lebt, so eine Debatte, Verteidigung wie Verurteilung lebt von diesem Erzbürgerlichen Gleichheitszeichen Zeichen? zwischen Gründen und guten Gründen. Und es ist ja wirklich so, dass eine öffentliche, also gerade eine bundesdeutsche Öffentlichkeit, die tut sich am, ansonsten ja nicht sehr schwer, wenn sie politische Kalkulation mal nachvollziehen will und kann, den Subjekten von Gewalt dann auch zuzugestehen, dass sie da so ganz falsch jedenfalls nicht liegen. Wenn man das mal, das ist dann gleich der nächste Punkt. Wenn man das jetzt nochmal rückbezieht auf den Assas und sich für einen Moment mal wirklich fragt, er hat Gründe für seine Gewalt und für sein Unterdrückerwesen. Und was hat er denn mit seiner Herrschaft angestellt, solange wie er sie noch halbwegs ungestört ausüben konnte? Es ist ja gar nicht so schwer, das rauszukriegen. Es ist nur ein bisschen peinlich für so einen Westen und eine westliche Öffentlichkeit. Denn was hat er gemacht zu der Zeit, als er ja, das war ja noch kurz vorher, der Sarkozy hat ihn ja dann wieder aus der ähm, aus der Isolation so ungefähr bucht. Geholt. Was hat er mit seinem Volk angestellt, das dann anscheinend so beschaffen war, also das, was er ja angestellt hat, dass das Volk gemeint hat, irgendwann geht es das nicht mehr aushalten. Und ja, einen Aufstand ganz ohne, also das, diesen Volksaufstand gegen den Assad, den hat das Volk schon erstmal ganz von sich aus auch losgetreten. Ja, und was man erfährt zum Beispiel ist, ähm, ich glaube, die Statistik ist von 2010 oder sowas, da haben nach welchem Maßstab auch immer gemessen, ist mir auch egal, glaube ich, knappe 30 Prozent der Syrer am oder unterm offiziellen Armutslimit von so und so viel Dollar pro Tag gelebt so und so viel Prozent Jugendarbeitslosigkeit und so weiter und so fort. Und wenn man dann einfach, wenn man, wenn man im Kopf hat, wenn man das überhaupt weiß, und da muss man dann wiederum sagen, da, da muss man dann schon wieder ein bisschen recherchieren. Da macht es einem die Öffentlichkeit nicht so leicht. Aber dass der, dass der Assad, seinem Assad-Vater und jetzt Sohn, dass die seit dem Ende der Sowjetunion ihre Macht eben so gebraucht haben, dass sie ihrem Land einen Reformkurs verabreicht haben, der mit Neoliberal eher beschönigend umschrieben ist. Das ist zum Beispiel so ein Punkt. Haben, haben das Land nach dem Ende dieses Ostblocks, auf den sie sich gestützt haben, dem westlichen Kapital geöffnet, haben ein und andere Mal den. Kreditgebern, weiß nicht, individuellen oder dann den Institutionen internationalen Kredits, Zugeständnisse gemacht in Sachen Reform. Haben die ganze Verarmung, die das bedeutet hat, natürlich dann begleitet mit der Gewalt und mit der puren Unterdrückung, die es braucht, wenn man, wenn man dem Volk sowas zumutet. Also das. Dass der erstens nicht zweckfrei, sondern sehr zweckgerichtet und sehr zielgerichtet sein Land regiert hat, ist genauso eigentlich wenig schwer rauszukriegen, wie das das Zweck und Ziel mal ganz generell darin bestanden haben, dem eigenen Land irgendeine Rolle in der vom Westen kontrollierten erstens Weltwirtschaft und zweitens darüber hinaus Weltordnung zu sichern. Deswegen es also nächste Schlussfolgerung so ist, dass die Öffentlichkeit diese vorhandenen Gründe nicht etwa übersieht oder ignoriert oder vielleicht muss man sagen ignoriert sondern eben nicht gelten lassen will politische Kalkulationen mögen sie da nicht wahrnehmen weil das, das wie und was dieser Kalkulation ihnen warum auch immer nicht mehr passen nicht passen nicht mehr passen Jetzt kommt das Nächste. Also erstens, diesen, dieser Gleichheit von humanitärem Entsetzen und dem Ruf nach westlicher Gewalt liegt erstens ein ganzes, fertiges, fix und fertiges, zu dem Zeitpunkt schon lange fix und fertiges, politisches Feindbild zugrunde. Das zweitens, ganz viel Hochachtung eigentlich, Offenbart für Politik, also ganz allgemein. Und zweitens in dem Ruf, also dann auf, der ganz, auf dem ganz anderen Ende dieser Skala, dieser, dieser Skala dieser, dieser Kettengleichung, das Feindbild in sachen Assad sich als ein gediegenes Freundbild, wenn man so will, Bezogen auf die Politik der eigenen Nation sowieso und dann überhaupt auch des freien Westens von mir aus, aus entlarvt. Erstens, wie gesagt, negativ dadurch, dass das Feindbild in Betrachtung der Gewalt überhaupt nichts mehr davon wissen will, was eigentlich die Gewalt, die der da immer schon ausgeübt hat, eigentlich wirklich und in der Sache mit dem Westen zu tun hat. Nämlich ganz viel und ganz viel Positives. Und nicht einfach das, dass der Westen es bis dato versäumt hat, den Mann zu entmachten. Der war funktional. Halb funktional von mir aus, halb störend. Aber wie gesagt, das darf alles, das soll alles keine Rolle spielen. Das würde ja wirklich auch nicht gut dazu passen, und da ist man jetzt endgültig bei Freundbild, dass die eigene Gewalt als das pure, sozusagen positive Gegenbild von dem besprochen wird, wie man ihn negativ bespricht. <lacht> So wie man dem und in Betrachtung von dessen Amtsführung und von mir aus dann auch Kriegsführung überhaupt nur Grausamkeit entnehmen will, dem Assad, dessen Tun und dessen Treiben und überhaupt nur lauter schändliche, eben apolitische, zweckfreie Gewalt ihm nachzusagen nachsagen zu können, meint. Es, was unser Zuschlagen gegen den zum moralischen Gebot macht. In dem Sinne und in dem Maße eben spiegelbildlich entpolitisiert man ja auch die Gewalt, nach der man ruft. Und da ist es, da wird es, da kann ich dieselben, da kann ich dieselben Fragen stellen und könnt jetzt wieder so gekünstelt mich wundern und sagen: Hä, meint ihr das ernst? Die fünfte Flotte im, im, im persischen Golf, zwei, zwei Flugzeugträger, eine ganze NATO-mäßige Umzingelung an der Grenze Syriens, ein, ein seit Jahrzehnten ausgerüsteter Frontstaat Israel und so weiter und so fort. Und das alles dafür, dass man, ähm, man dem Tu nicht gut dann ähm, die, ähm, an die Google gehen kann bevor es endgültig zu spät ist oder wenigstens nachdem es zu spät war. Und ähm, diese Frage stellt das Flugblatt ja auf, also dieser, dieser, dieser Ankündigungs-, dieses Ankündigungsblatt. Und dass man, ähm, dass man, ähm, dass man fröhlicherweise und, und ähm, dankbarerweise seine, seine moralische Vehemenz an eine Militärgewalt adressieren kann, die ähm, bei der die moralische Güte, die man sich zuspricht, ungefähr so proportional ist ähm, mit der moralischen, mit, mit der militärischen Überlegenheit, die man anspricht. Ist das jetzt bloß ein Zufall, für den man weiß nicht, einen lieben Gott, einen Weltgeist oder sonst wie dankbar sein soll? Hat vielleicht das eine was mit dem anderen zu tun? das wie so ein Assad bisher vorgekommen ist, wofür man ihn gebrauchen konnte und das, was sich dann an westlicher Überlegenheit unter anderem in militärischer Stärke zeigt. Alles ist alles kein Thema. Wird am Ende noch nicht mal bestritten womöglich. Es wird einfach für belanglos erklärt wird einfach für belanglos erklärt und für belangvoll. Einzig nur noch das gelten gelassen, dass diese Gewalt total im Recht ist. Und wie gesagt, jeder Hinweis auf dieses total im Recht, was hat es denn eigentlich, hat es vielleicht was mit dem zu tun, dass es total überlegen ist als Gewalt, einfach beiseite geschoben. So quatscht man die Politik an, so versieht man sie mit einem moralischen Auftrag. Und wie gesagt, womöglich sogar verbunden mit einem Realismus, naja, für was anderes ist sie schon auch noch gut. Unsere militärische Stärke kommt nicht einfach von unserer moralischen Güte. Aber das soll jetzt mal nicht gelten. Insofern also, ein ist das Anrufen der eigenen Gewalt, aber also man, man kann gar nicht, ja, es ist, es ist einfach, es ist einfach das, es ist das Komplementäre zu dem, dass man dessen Gewalt moralisch verurteilt. Auf beiden Seiten nichts Politisches mehr gelten lassen will. Und nächster Übergang. Zugleich steckt darin dann doch ein ziemliches Eingeständnis. Das ist man sich ja immerhin und immer schuldig, dass man die eigene Politik anruft und aufruft, und auffordert, jetzt endlich zu handeln. Es ist, auch wenn es überhaupt nicht so genommen wird, und vielleicht wird es ja manchmal so genommen, jedenfalls, es ist enthalten, das lässt sich dem entnehmen, ein Eingeständnis, dann eben doch, dass die eigenen moralischen Rechtssprüche die eigenen moralischen B- und hier eben vor allem Verurteilungen so eines fremden Regimes, die sich, ich erinnere noch mal an den Ausgangspunkt, die die daher und sich ganz menschlich und humanistisch geben, dass die dann eben doch bloß so viel wert sind wie militärische, die echte militärische Gewalt sich dahinter stellt. Es ist eigentlich das Eingeständnis, dass die Moral, in deren Namen man redet, eben doch gar nicht das ist, was gilt. Aber zugleich wird das immer geleugnet. Zugleich soll dann doch alle Politik und eben, wie der Flyer hier sagt, je gewalttätiger, desto mehr sich bloß dem verdanken, was es an moralischen, eben dem moralischen Gut oder Böse gut so meine ich verrückt und mit diesem aber mit diesem verkappten Eingeständnis geht die öffentliche menschenrechtliche Begutachtung der Außenpolitik und wie gesagt, je blutiger die ist desto mehr verengt sich die Begutachtung und Besprechung auf, überhaupt auf dieses Prinzip mache ich an der Politik weiter und sage okay, also die wird angerufen und jeder, jeder weiß, wenn die, wenn die sich nicht dahinter stellt dann kann man laut rufen und sagen, wo bleiben unsere Flugzeugträger? Und da macht man sich bestenfalls ähm, ein bisschen lächerlich. Mache ich jetzt an der Politik weiter, stelle ich erstmal fest, genau, die gibt dem scheinbar recht. Die lässt sich so ansprechen und bespricht sich selber so als sozusagen Konsequenz der Moral, auf die sie sich beruft. Jetzt gibt es da nur gewisse Unterschiede zu der moralischen und wie gesagt, ich wollte das wollte ich versucht haben klarzustellen, immer sehr unehrlichen und immer politisch, also total politisch verfassten und gar nicht einfach humanistisch, menschenmäßig, menschlich, verfassten und begründeten Öffentlichkeit. Der erste Unterschied ist, ach, zum Beispiel als Obama gesagt hat, wisst ihr, was passiert ist, als Obama gesagt hat, genau, Flugzeugträger, unsere Flugzeugträger, oder jetzt ist ein Militärschlag fertig. An diesem Tag und in den paar Tagen danach hat allein diese Rede, die er damals vor der Nation, vor, das war diese Rede an, der, an die Nation, ich glaube im September, allein in den paar Tagen danach haben sich geschätzte 16.000 bis 20.000 Syrer zusätzlich auf die Flucht gemacht. Nämlich alle, die gemeint haben, sie könnten dort wohnen oder in der Nähe der Orte wohnen, bei dem oder an denen demnächst der Humanismus mit Überschallgeschwindigkeit vorbeigeflogen kommt. Das ist mal der erste schon von, von, von denen her, von den, von den potenziellen Opfern her, sehr, sehr ernst genommene Unterschied einer öffentlichen Hetze und eines politischen Statements. Obwohl beide total menschenrechtlich und humanitär daherkommen. Das zweite ist die Politik, so sehr sie sagt, wir handeln im Namen der Opfer. Die lässt ja umgekehrt überhaupt keinen Zweifel, dass das nicht der Auftakt zu einer Verpflichtung ist, sondern dass sie, so sehr sie sich einerseits darauf beruft, sich dann andererseits doch total frei dazu stellt. Wie frei Kann man an dem Beispiel sehen, dass neulich noch vor ein paar Wochen, eben im August bis in den September rein, man Politik so sprechen sollte: jetzt sind wir uns, also wir Amerikaner oder wir uns, der Westen, einen Militärschlag schuldig gegen den Assad. Seit Neuestem dieselben Opfer. Eine ganz andere Sprache. Oder man hat dann doch noch mal genauer hingehört. Jedenfalls stehen jetzt dieselben Opfer dafür, dass es erstmal drauf ankommt, die Chemie zu beseitigen. Und dass der Assad zurücktritt, das muss jetzt, das muss in den Hintergrund treten. Jetzt gibt es Wichtigeres. Das Prinzip davon hat neulich mal der de Maizière gesagt, was war das für ein Krieg? Das war der Mali-Krieg, genau, man kommt ja fast doch durcheinander. Ja, der ist er, ist er wieder angegangen worden, was sie, äh, diese deutsche weicheier -Tour da soll und dieses, äh, diese Feindschaft, oder nee, wie heißt es? Feindheit vom Feind, wo es doch bloß solche... Äh, Belluiden oder sowas sind und äh, so. Da ja, hat der sehr was ganz Lustiges gesagt. Ich krieg, also, das ist jetzt nicht ganz wörtlich zitiert, aber fast. Ähm, wir können uns nicht jedes Mal, wenn irgendwo in der Welt ein Bürgerkrieg ausbricht, für verantwortlich erklären. Das ist ähm, das ist das ist eine irre Äußerung. Das ist, das ist so ein Fall von, ähm, von Frechheit. Der, ähm, also zu, dazu, glaube ich, muss man Politiker sein. Denn er sagt erstens, ja, quatscht mich mal ruhig alle so an. Menschenrecht, Ihr ruft uns an im, im, im Namen von, da werden jetzt wieder Hände abgehackt in Mali und so weiter. Und neulich waren es doch, und neulich in Libyen auch schon nicht und so weiter. Ähm, wo bleiben die Deutschen? Genau. Das, so sollt ihr uns wahrnehmen. Dem Menschenrecht, den Menschenrechten, den Humanismus verpflichtet. Was das heißt müsst ihr uns überlassen, wenn ihr uns schon so anspricht. Das ist, das ist die Frechheit, einerseits den Maßstab zu gutieren, zu bestätigen. Also auf jeden Fall sein Publikum darin zu bestätigen, dass es richtig damit liegt, wenn man, äh, wenn man, wenn man hier neben der deutschen Politik mal ganz grundsätzlich zugute hält, dass wenn sie wo agiert und wieder, je gewalttätiger, desto mehr das umso mehr und am Ende ausschließlich und letztlich im Namen des Höheren, Guten, Wahren und Schönen tut. Und zugleich wehrt er alles ab, was in die Richtung geht und dann muss er sich aber auch auf was ganz Bestimmtes daraus verpflichten lassen. Also auf ganz bestimmte Konsequenzen daraus verpflichten lassen. Ja, der Maßstab soll gelten. Das menschliche und menschenrechtliche, das ist der Grund für unsere Politik. Aber nicht der bestimmte Grund für eine bestimmte Politik. Wenn dem aber so ist, jetzt kommt wieder so eine Schlussfolgerung, dann ist Und das gibt er zum Protokoll. Das Menschenrecht für Politik, wie gesagt, wo er, wo er alles abwehrt, was ihm ein Dritter an, an bestimmten Konsequenzen hinreden will. sagt, die Konsequenzen daraus ziehe immer ich. Aber sei dir im Klaren und sei gewiss, wenn ich welche ziehe, dann gehen sie menschenrechtlich in Ordnung, dann sind, sie, dann sind sie von diesem Geist getragen. Dann bekennt er sich eigentlich dazu, dass Menschenrecht und Humanismus nicht der Grund, sondern die Begründung für Politik ist. Und zwar nicht da und dort, sondern immer. Der bekennt sich zu diesem Verhältnis. Und wer es nicht mitgekriegt hat an diesem Zitat, dem habe ich es jetzt erklärt. <lacht> Gut. Für was für eine Politik? Was ist das? Wenn Politik sich aufs Menschenrecht beruft. Was es nicht ist, habe ich eben versucht, lang und breit zu erklären. Einerseits ist es der Wahn einer, einer, einer politisch fix und fertig voreingenommenen Öffentlichkeit, der sich in diese Sorte humanistischer Feind- und Freundpflege kleidet und sich darin austut. Das andere, die Politik nimmt es auf, sagt, Grüß Gott, ja genau, wir sagen, was daraus folgt. Was ist das dann, wenn sie das Menschenrecht in Anschlag bringt? Wenn man jetzt schon mal festhalten muss, die Politik im Namen des Menschenrechts folgt aus dem nicht. Dann ist erstmal, dann muss man also dieses negative Urteil vielleicht einfach erstmal umdrehen und sagen, aha, dann ist genau das Umgekehrte dann auch politisch der Fall. Wenn also, nicht, wie gesagt, der Obama nicht einfach sich so an, dass er angequatscht wird, öffentlich und sich so ansprechen lässt, das eine. Dass er selber sich so aufstellt, ist das andere. Und er adressiert damit nicht einfach seine Öffentlichkeit und tritt in einen, in einen äh, menschenrechtlichen Diskurs mit der, sondern, wie gesagt, die Syrer, ähm, ungefragt, haben sie ihre Schlussfolgerungen rausgezogen. Dem war sofort klar, das bedeutet jetzt was. Und dann nehme ich das nochmal auf, was ich von, schon vorhin gesagt habe, jeder weiß, jeder weiß, ob es zugeben mag dann oder nicht, menschenrechtliche Sprüche, die sind so viel wert, wie sich Politik dahinter stellt. Wenn aus einer Verurteilung aus einem von mir aus menschenrechtlich her hergeleiteten, äh, da muss einer weg oder da gehört einer bestraft, wenn die Politik daraus nichts folgen lassen will, entweder kriegt man es gar nicht mit oder es bleibt, es bleibt ein hohler Spruch. Spannend wird immer die Sache, erstens wenn Politiker sich menschenrechtlich des Menschenrechts annehmen und zweitens, wie sie das dann tun. Weil jeder weiß, die machen sowieso nicht einfach nur Sprüche, sondern nehmt das Beispiel nochmal mit dem der der kündigten Militärschlag an und allein diese Rede rührt was auf. Das Entscheidende, merkt man also, an der menschenrechtlichen Verurteilung, die so ein Obama macht, ist gar nicht die Verurteilung dann im Einzelnen, ist gar nicht das, was er zu sagen hat, sondern was sich entweder als Konsequenz ankündigt oder er nachreicht. Das Entscheidende ist gar nicht der Inhalt dieser menschenrechtsmäßigen Arien, sondern das, worauf sie praktisch hinauslaufen. Und nächster Schluss. Dann ist also auch das Verhältnis von beiden umgekehrt. Wenn jedem klar ist, so, also in einer Abwandlung von Recht, je lauter ein Politiker übers Menschenrecht redet, desto tiefer sollte der Bunker sein, in dem man sich verkriecht. dann ist es eben auch umgekehrt. Dann ist das, was da angekündigt wird, nicht die Konsequenz des moralischen Urteils, was, da, was ausgebreitet wird, sondern genau umgekehrt. Die, die Politik, die darin angekündigt wird, ist der Ausgangspunkt und die Konsequenz dessen ist das menschenrechtliche Gerede, womit man sie ankündigt. dass und wie und wie sehr Politiker im Namen des Menschenrechts reden wie gesagt, es ist umgekehrt das verdankt sich dem, was sie vorhaben und was dann immer so präsentiert wird als das ist eine Konsequenz aus dem, was wir dann an menschenrechtsmäßigen Sprüchen machen das wollte ich hergeleiert haben aus, aus dem, dass eigentlich, dass jeder weiß, dass die Gleichung eben dann doch in die andere Richtung sich liest. Die Syrer wissen das, die einfachen Leute, die bloß wie Betroffenen sind. Die Politiker aller Nationen, die unmittelbar oder mittelbar betroffen und angesprochen sind, wissen es auch. Deswegen lachen die nämlich auch nicht, wenn ausgerechnet der Commander-in-Chief der größten Vernichtungsarsenale der Welt sich hinstellt und sagt, er könnte kein Blut sehen. Es ist nämlich auch kein schlechter Witz. Und auch kein guter. Es ist eine verdrechselte Art, das will ich sagen, Gewalt anzukündigen. Und jeder letztlich weiß das auch, zumindest jeder, den es angeht. Und jetzt ist die Frage: Wie verhält sich die angekündigte, die verkündete Sache zur verdrechselten Darstellung? Und das ist, glaube ich, dann endgültig nicht mehr das Schwerste. Erstens, wenn sich ein Staatsmann hinstellt und sagt, da, dort, da findet was statt, das uns nicht gefällt, beziehungsweise nicht, das, er sagt ja gar nicht, das gefällt uns nicht, sondern das widerspricht dem Menschenrecht. Dann, erster Punkt, bringt er sich überhaupt mal in die Position des Beurteilers, wie gut oder schlecht, wie legitim, nämlich gemessen an einem höheren Maßstab des Herrschens, in dem anderen Land regiert wird. Das ist noch nicht gleich der vollzogene, aber jedenfalls der angekündigte, ins Auge gefasste Übergang weg von einer Normalität, die nicht nur das Normale, und vielleicht heutzutage ist es gar nicht mehr so normal, aber jedenfalls die Grundlage für allen zivilen Verkehr zwischen Staaten ist. Das ist nämlich, um es mal von den Betroffenen, von der Betroffenen so beurteilten und verurteilten Herrschaft auszusagen, das ist nämlich die Aufkündigung einer anderen Gleichung, nämlich der Gleichung, die Anerkennung dieses anderen Staats mit Volk und Territorium ist gleichbedeutend damit, dass ich das Regiment der, der Inhaber der Staatsgewalt über das dortige Volk und Territorium als rechtmäßig anerkenne. Das ist die Ankündigung zu trennen von ich akzeptiere, ich erkenne an, dass da ist ein anderer Staat. Das trennt man von dem, dass, die Region, dass man auch die Region und deren Herrschaft Erstens als legitim und dann deswegen überhaupt irgendwie anerkennt. Für, der, für jeden Staatsmann fällt das in eins, der beansprucht die Anerkennung des Staats als die Anerkennung, die er gefällt, die, die, die ihm zu zollen ist, als Staatsvorstand. Genau das wird gezielt mindestens mal in Frage gestellt, wenn sich einer hinstellt und sagt, diese Sorte Gewaltgebrauch nach innen geht nicht mehr in Ordnung. Das ist schon mal überhaupt, bevor noch irgendeine andere Konsequenz folgt, das ist schon mal für sich der wirkliche politische Gehalt von solchen menschenrechtlichen Sprüchen, wenn sie nicht von der durchgeknallten Öffentlichkeit kommen, sondern von einem Staatsmann. Der stellt sich als Inhaber seiner Staatsmacht hin und sagt, ich gehe ein neues, zumindest überlege ich, ob ich vielleicht ein, ein neues Verhältnis zu der anderen ein. Nämlich eins, bei der ein Verhältnis, bei der diese bis dato geltende Grundlage so einfach zumindest nicht mehr gelten soll. Der macht sich damit zweiter Punkt, also zum Richter über die andere Gewalt. Das ist kein Einspruch von gleich zu gleich, sondern gerade das, das ist das Passende, oder so passt das, im Namen des Menschenrechts eine andere Gewalt zu verurteilen, ist nicht nur das, ich kündige dir womöglich demnächst die Anerkennung, sondern ich kündige sie dir von einer von mir beanspruchten höheren Warte aus. Ich mache mich hier zum Sprecher zum Anwalt und zum Richter im Namen eines höheren Rechts, was für uns beide gilt und was du auf jeden Fall auf jeden Fall schon mal verletzt hast. Das ist also die Ankündigung oder die, der Anspruch, dass man, dass, dass man den Gewaltgebrauch der anderen Seite... Unter den, unter den eigenen, also unter den rechtlichen Vorbehalt stellt, von dem man sagt, es ist ein höheres Recht. Aber indem man sagt, man, also der Staat, der so redet, indem er sagt, er tritt im Namen dieses Rechts auf, macht er sich zu dieser höheren Instanz, in, dessen, in deren Namen er spricht. Deswegen ist es und jetzt hat es ein paar Weiterungen und die sind glaube ich alle die, die ergeben sich fast wie von selbst deswegen ist es zugleich viel mehr als ein bilaterales Verhältnis gerade wenn ein Staat so redet und sagt der hat einer sich an den Maßstäben des Menschenrechts die doch für uns alle gelten und für die ich mich jetzt mal zur Richtinstanz mache, vergangen, dann fordert der Anerkennung als diese Richtinstanz Richtinstanz gar nicht nur, vielleicht noch nicht mal in erster Linie, das kommt dann immer schwer drauf an, von dem Staat, über den er so urteilt, sondern mindestens mal auch von allen anderen Staaten gleich mit. Es ist zweitens klar, diesen Standpunkt des Ich stelle mich als Staat über dich als Staat. Ich stelle deinen inneren Gewaltgebrauch unter meinen rechtlichen Vorbehalt. Das ist kein Standpunkt, den ein Staat dann bezieht, wenn er so menschenrechtlich verklausuliert einen anderen verurteilt und politisch angeht, sondern es ist umgekehrt, diesen Standpunkt und Status beansprucht der sowieso. Deswegen ist es auch, deswegen, das ist heutzutage, das ist heutzutage der letzte Grund dafür, warum das Menschenrecht im Westen wohnt. Das gehört dem Westen. Weil dieser, dieses, dieses Angehen gegen eine andere Staatsgewalt, wo gleich in der, in der wie, man, wie man sie anspricht, gleich, gleich das drinsteckt. Und überhaupt das, der ganze politische Gehalt ist, man stellt sich über sie. Man begegnet ihr eben gerade nicht von gleich zu gleich. Das macht sich, das blamiert sich so kann man es negativ ausdrücken, oder das kriegt dann überhaupt seine richtige Bucht und das passt dann dazu, dass man als Staat tatsächlich in der Lage ist, diesen Anspruch einer Souveränität über der anderen Souveränität, dem Anspruch, was materiell zur Seite zu stellen. Das ist das passt zum Westen, weil der Westen tatsächlich als Bündnis, sagen wir mal als NATO und in Form seiner Supermacht schon als einzelner Staat, das tatsächlich beansprucht, ganz unmenschenrechtlich, wenn man so will, alle anderen Souveränitäten auf der Welt unter den Vorbehalt zu stellen, passt einem selbst das wie die ihren Laden regieren. Dieser Anspruch, ob der sich jedes Mal, ob der jedes Mal in, die, in die totale Offensive geht, ob der sich überhaupt so schlicht und total überhaupt immer verwirklichen lässt, sei dahingestellt. Aber dieser Anspruch ist der eben westlicher Weltmächte und dann passt zu denen auch dieser auftritt gegenüber allen anderen Souveränen im Namen eines höheren über allen stehenden Rechtskanons des guten Regierens. Und dann ist, das ist der letzte Punkt, weil ich die nächste und letzte Schlussfolgerung wenn man sich fragt, wie kommen die denn dazu, zu diesen menschenrechtlichen Verurteilungen, was, was ist denn eigentlich die Unzufriedenheit, die sie darin aussprechen, dann muss man auch ganz in dem Sinne, wie ich, jetzt, wie ich jetzt diesen Standpunkt versucht habe zu charakterisieren, sagen, dann betrifft die Unzufriedenheit mit dem anderen Staat gar nicht das eine oder andere Interesse, was man an ihn richtet, er aber verweigert. Sondern dann ist die, die, die wirkliche politische Unzufriedenheit mit dem anderen Staat tatsächlich schon so weit gediehen, dass man diesen generellen Standpunkt und Anspruch auf Bodenmäßigkeit an der anderen Seite vermisst. Und hier auch wieder ganz im Sinne dieses Komparativs. Je mehr, desto mehr. Je härter die menschenrechtlichen Verurteilungen werden, desto mehr drücken sie aus, wie generell die Unzufriedenheit mit dem anderen Staat ist, also wie sehr man am anderen Staat den Willen vermisst, Sich, den, sich die Setzung durch die eigene Seite erstens gar nicht einfach nur anzubequemen, sondern die selbst als die Voraussetzung, wenn man so will, als den Rahmen des eigenen Souveränitätsgebrauchs zu, anzuerkennen. Also wie sehr der andere Staat anerkennt, dass man die eigenen Interessen an dem gar nicht als Interessen anmeldet und verfolgt, sondern ihm als Rechte vorsemmelt, die der gefälligst zu akzeptieren hat. Wie sehr der das akzeptiert, diesen, diesen Rechtsanspruch, und den Anspruch noch mal ein bisschen genereller, als eine Gewalt, die überhaupt diesen Respekt verdient, das wird im Menschenrecht verhandelt. Und das ganz aktuelle Beispiel dafür, das kommt mir so, also so, so, so denke ich mir das, dass man das daran erkennen kann, das ist dieser Wahnsinn, der im Moment mit der Ukraine abläuft. Da wird man, ich weiß nicht, seit wann behelligt, dass die prominenteste Patientin der Ukraine Frau Timoschenko ist. Julia hat Rücken. Und jetzt haben sie da diesen, diesen Chiropraktiker Dr. Kitschko eingeflogen. Und da erfährt man Ach so nebenbei, dann, dann ist, dann ist äh, äh, unsere Julia irgendwie ist schon gleich gar nicht mehr so wichtig. Sondern dann erfährt man oder ja, wo was eigentlich an dieser Ukraine das Störende ist, also, also ich müsste mal sagen, ob euch das einleuchtet oder was Besseres einfällt, aber schaut mal, das, das, die kündigt das Assoziationsabkommen oder unterzeichnet es gar nicht. Mit der Begründung, sie hat einen Vorteil, wenn sie sich stattdessen auf Russland einlässt. Und was ist die Empörung? Und was folgt aus ihr und was folgt aus ihr nicht? Aus ihr ist erstmal nicht gefolgt. Ja, dann, wenn das, hier, das, wenn, wenn, wenn das die Sitten auf dieser Sorte weltpolitischen Basar sind, dann machen wir ein Gegenangebot. Ein... ein ein, ein verbessertes, ein nachgebessertes Angebot war erstmal nicht im Programm für den Janukovic. Und dann, dann merkt man, da ist das assoziiert, was, da was die EU beansprucht. Die beansprucht gar nicht ihr Verhältnis zur, zur Ukraine. Das soll die Ukraine nehmen, als gemessen an ihrem Interesse geht das in Ordnung. Sie hat was zu bieten und es ist auch zu unserem Vorteil und irgendwie so. Sondern, sondern das Verbrechen von dem Mann oder seiner Regierung war, dass er, dass er gemeint hat, EU-Anbindung wäre sowas wie ein alternatives Angebot, was man je nach Interessenlage und anderen Alternativen annehmen oder ausschlagen kann. Das ist wie eine Klarstellung darüber, wie das gemeint ist. Das ist kein Angebot, sondern das ist die alternativlose Perspektive, die Ukraine bei uns, das ist nicht der Vorteil dieses Staats, sondern das ist das Recht dieser Union. Und dieses Recht hat der anscheinend irgendwie noch nicht kapiert. Tut so, als ob er, als ob er sich auf die EU einlassen könnte, ja, gemäß nationaler Interessen. Und das... Dass er, das auch, dass er ja nicht erst seit heute oder vorgestern so agiert, sondern, sondern die Ukraine überhaupt so äh, ähm, diesen, diese, diesen oberhoheitsmäßigen Zugriff durch die EU sich gar nicht einfach so öffnet. Das drückt sich aus an dem, dass man sagt, ja ihr mit eurer Art Patientinnen zu misshandeln. Mach erstmal Schluss und dann müsste ich spätestens jetzt diskutieren. einfach.
1: will einen Zusatz machen Ukraine. Statement gemacht zur Ukraine. Und hat gesagt, letzte Woche in Brüssel und in der Republik Moldau habe ich, also Kerry, auf die Bedeutung des Gewaltvertriebs in dieser Auseinandersetzung von allen Seiten aufmerksam gemacht. Er ja, hat damit die Auseinandersetzung auf dem Platz des gemeint zwischen der Staatsgewalt und der Demokratie. Und ich habe dem den Präsidenten aufgerufen, die Bestrebungen des ukrainischen Volkes zu erfüllen. Das ist ja dieser Oberaufsichtsstandpunkt zur Ukraine. Ich bestimme als äh, Weltherrschaft, als äh, Weltordnungsmacht, wie äh, dieser Staat eigentlich sich auszurichten hat und spricht ihn nach jetzt das, das Gewaltmonopol ab, stellt also Demonstranten und Staat auf eine Ebene und sagt, äh, beide Seiten haben Gewaltverzicht zu üben und damit erkennt er, dem Staat ja überhaupt ab, so etwas wie eine Macht gegenüber seinem eigenen Volk, und also Nation zu sein. Und das alles, es geht dann weiter und sagt, wir haben schon immer darauf hingewiesen, dass die Achtung der Versammlungsfreiheit, die Einhaltung von Grundlegenden der Bedeutung, das ist kein amerikanischer Wert, sondern ein universeller Wert. Und dann da einfach den Maßstab aus für alle anderen Nationen auch, wie man sich auf diesen diese Staat, der im Augenblick äh, von Janukowitsch da repräsentiert wird, in Beziehung zu dem, man sich eigentlich zu dem zu stellen hat. Da merkt
0: man auch, die Patientin die Tochter, Ja, und das berührt auch, also das berührt den Punkt, den habe ich, hab ich mir ganz geknitten jetzt. Eine, eine Abteilung mit Menschenrecht in der Außenpolitik wo es nicht der sagen wir, Berufungstitel für die eigenen Ordnungs- und Rechtsansprüche gegenüber Souveränen ist, sondern wo Menschenrecht in einem ganz anderen, dann unmittelbar aufs und ans fremde Volk gerichteten Sinne zur Menschenrechtswaffe wird. Also, das, das ähm, eben das mit dem Vermitteln zum Beispiel oder ähm, hingehen und dann als, als Westerwelle mal eben unter die Demonstranten müssen. Das denkt man sich ja. Ach. Da müsste er eigentlich nicht bis in die Ukraine fahren, würde er mal ein bisschen Demolut nuppern will. Aber eben doch, weil er, weil, weil das so richtig, da hat da, da, wir machen Menschenrecht, wir machen Politik im Namen und mit Menschenrecht. Richtig noch die Seite. Weil da wird es ein Stück Handanlegen, also praktisches Handanlegen an die Verfassung im Sinne von die, die politische Verfasstheit des anderen Staats. Da ist mit dem, dass man das Volk dort nach Kräften daran erinnert, was es für Rechte hat. Und dass es seine Herrschaft, äh, ähm, dass es endlich mal feststellen soll, wie wenig es zu seiner Herrschaft oder eigentlich umgekehrt die Herrschaft zu ihm passt. Da ist das richtig, das praktische Mittel, den anderen Staat ein Stück weit zu untergraben, Die Stabilität. Und übrigens auch wieder so ein letztlich so ein Eingeständnis dass nicht Volk vom Staat, sondern der Staat vom Volk lebt. Muss man ja überlegen. So ganz negativ und immer an den anderen. Wenn man Staat Volkabspenstig Volk abspenstig macht, dann hat er ja nichts mehr zu, dann hat er endgültig nichts mehr zu lachen. Auf sich selbst bezogen, so ist immer ist immer umgekehrt. Da ist die eigene Herrschaft. Äh, äh, da soll der Mensch nicht ohne die Herrschaft auskommen können. Und, jeder, und jede Aufwallung, jede moralische in Sachen Leuten geht es irgendwo schlecht oder ihr wird eine Hagekunde oder mehr. Immer kann gar nicht anders zu verstehen sein als an den Aufruf, also als ein Aufruf an die eigene Staatsgewalt. Immer drängt sie sich vor und drängt sie sich rein und sagt, ähm, dafür bin ich da und ohne mich äh, ähm, nichts. Ja, ähm, funktioniert anscheinend doch anders.
2: Ja, äh, äh, also zum Kern des Themas, jetzt, äh, der Frage der Instrumentalisierung von Entsetzen und äh, Menschenrechten und Humanität, ich denke dazu, was beizutragen. Das ist überflüssig, das hast du sehr gründlich gemacht. Äh, und habe äh, geht auch meine Frage deshalb jetzt nicht. Aber das, das, ich hätte schon ganz gerne gewusst, was sich also in deinen Verständnissen hinter diesen Worten Unzufriedenheit von Staaten oder Unbotwürdigkeit oder von eigenen Absichten, also westlicher Politiker so äh, verbirgt. Also äh, aus meiner Sicht ist es halt so, dass äh, das, was sich jetzt im Südmittelwind vollzieht, äh, also einbauen wird, also in sozusagen ein äh, in weltpolitisches Geschehen. Das ist von einem hochrangigen Militär im mit äh, der Auseinandersetzung äh, in Mali, äh, in, in Malien also charakterisiert worden, äh, so mit den Fragen, also Nordafrika und der vordere Orient, das ist also der Vorwurf, das ist der ökonomische und damit eben auch politische Vorwurf äh, Europas. So, äh, und, und das ist der Missgeschichte aller Ereignisse, wenn ich darf und mehr Jahre vollziehen, also im, im Irak und dann aktuell also in, äh, in Libyen. Also ist ja dieser relativ stabilen Staaten, die sich also dieser Bodenmäßigkeit der westlichen Welt widersetzt haben, letzten Endes. Also das wurde so angedeutet, äh, dass äh, Assad sich ja in der westlichen Welt geöffnet hat. Ja, bis zu einem bestimmten Punkt hat er sich äh, ökonomisch geöffnet, das stimmt. Politisch hat er sich widersetzt, und zwar aus den politischen Gründen. Und, und, also es wäre schon interessant herauszufinden, also erstens, äh, in, in welchem geopolitischen Kontext warum wir sich Auseinandersetzungen, der wir uns das jetzt ein? Und warum ist es der westlichen Welt beispielsweise nicht mehr möglich, also so zu agieren wie im Irak oder so, wie äh, im Iran? Der das ist ein bisschen <lacht> Das ist in gewesen, das ist politisch ganz energisch zu Sechs und es gibt eine ganz enge Verbindung, also, äh, zum Iran auch. Also in der erklären. Das ist also zu den Das heißt also. Äh, äh, ich würde Blick auf die, die weltpolitische Situation, nicht? ist dieser Vorwurf Europas, also eben von großem Interesse, äh, wenn man ist, und dass der, dass die Erfahrung mit dem, dass sie wirklich einiges verändert haben. Es gibt ja eben so deutlich jetzt China und die Wertungsinteresse des Kapitals, ist diese Erde klein geworden. Und für diese Wiederschreibung. Und äh, ich denke, so kommt man vielleicht also in dem Kern dieser äh, entsetzlichen Berechnung von Menschenrechten äh, und Humanität, also äh, auch von beiden Seiten, also eigentlich nur auf die Sprünge, ich nehme mir einfach mal ein auf gewesen, zu hören, ja, warum liegt die Kalkulation des Westens, beispielsweise jetzt in Syrien, so wie sie äh, in, äh, also zuletzt in libyen geführt wurde, nicht mehr auf? Ja, da äh, ja, kommt man wahrscheinlich auch nicht bei, wenn man sozusagen auf Syrien guckt mit dem Blick, mit Blick der da gibt es wieder Kräfte, sondern es läuft sehr viel darauf dass sich die westliche Welt total verschätzt hat, was also die innenpolitische Situation Syriens angeht, und dass das also äh, nicht so schnell jemand zu verzeichnen ist. Also, äh, ja. Ich muss noch es trinken. das ähm das sich was was da, sich im Kern, was politisch, also geopolitisch und meinetwegen ökonomisch, im Kern. Also unter dieser hinter dieser merkwürdigen Auseinandersetzung in, in, in Syrien, dieser ganz anders gearteten, als beispielsweise in den Ja, vielleicht. Das war meine jetzt also deutlicher Ja, das war meine Erwartung. Das, das, das
0: also ich, ich will versuchen, das so zu. So, so, ähm zu beantworten, also das auch exemplarisch zu beantworten, damit das nicht unter der Hand ein syrien veranstaltet wird. Bitte, ich verstehe Ja. Ähm, ich glaube, so ein paar ähm, Prämissen in dem, was du gesagt hast, ähm, stimmen nicht. Und zwar. Also, vielleicht kann man es ja mal so klar machen Amerika übernimmt die Patenschaft über einen Krieg über einen Bürgerkrieg Patenschaft in der einen oder anderen Hinsicht und alle Warnenden Stimmen, übrigens wie vorher schon bei wie vorher schon bei Libyen. Alle warnenden Stimmen, die sagen, Vorsicht, das wird der nächste Fail State. Die werden gehört, diese Perspektive. Jetzt hat man nach Afghanistan, Irak, Jemen, Somalia hat man dann den nächsten Staat, der auf Jahrzehnte hinaus unbrauchbar ist. Das wird gar nicht beiseite gewischt. Diese Stimmen werden gehört, diese Perspektiven werden durchaus als Probleme und Schwierigkeiten zur Kenntnis genommen, aber als eins ganz bestimmt nicht genommen und behandelt. Als hinreichender Grund, dieses Zerstörungswerk sein zu lassen, wenn dem so ist, dann kann das, worum es da geht, eben nicht einfach in dem bestehen, was man von diesem Land vorher wollte und von ihm womöglich im Einzelnen nicht bekommen hat. Wenn und wenn, also, wenn ein staat wie syrien unter Assad vollständig und also ganz praktisch dem subsumiert wird dass man den assad weg haben will dann ist schon dann muss schon am assad was anderes gestört haben. Als dass, er, als dass der eine oder andere Vertrag mit dem nicht gegangen ist. Das ist das, was ich, was ich ausdrücken wollte, was ich versucht habe zu erklären, und das ist dann, also, und das ist bei diesen neuzeitlichen Kriegen dann, und bei Syrien schon gleich, ähm, was. Äh, Aber gut, ich fange nochmal an. Wenn man sagt, der. Der regiert falsch. Der, der verletzt Normen, für deren Einhaltung und für, ja, für deren Garantie wir stehen. Dann, dann begibt man sich gegenüber diesem Staat in eine Position, die gar nicht mehr überhaupt durch Interessen zu fassen ist. Da hat ein Staat, der sowas macht, der hat das schon längst hinter sich, also der Westen in dem Fall, der hat das längst hinter sich, Gar nicht, dass er das nicht mehr macht, sondern das hat der, das hat, der, hat, ähm, der hat die Interessen an dem anderen Staat. Oder was du zitiert hast, der europäische Vor- oder Hinterhof, unser Mittelmeerraum und so weiter. Das ist nicht einfach, ähm, das, ist nicht, ähm, das ist gar nicht mehr dann das für sich ja schon äh, Anspruchsvolle, aber ja, also... Ähm, wir haben, da, wir haben Interessen an diesen Nationen, und in dem Sinne und für die sollen die funktional sein. Sondern da sind die Interessen übersetzt in Rechte. Und als das, als Recht, als Inhaber an Rechten, auf den rechten Gebrauch der dortigen Gewalt, als das tritt man denen gegenüber. Und genau in dem Sinne vermisst man was an denen. Nämlich eine, eine Sorte Unterwerfung, die gar nicht einfach in dem einen oder anderen oder auch nicht in allen möglichen Interessen, die man an ihm praktiziert und praktizieren will, aufgeht, sondern die viel prinzipiellerer Art ist. Nämlich, dass man überhaupt, dass der überhaupt eigentlich seinen gesamten Souveränitätsgebrauch quasi freiwillig unter den Vorbehalt dessen stellen soll, dass, man, dass er in der anderen Seite, also hier in, der, in Europa oder im Westen, die Instanz anerkennt, die die Vorgaben für seinen Gewaltgebrauch macht. Und das ist, das ist, meine ich, der Inhalt von diesem einerseits, andererseits, was dir ja auch aufgefallen ist. Der hat sein, ganz, sein Land ganz gut hingetrimmt, in Sachen EU-Assoziation. Da war Syrien mal, was diesen Mittelmeer-Assoziationsprozess anbelangt, ganz vorneweg. Und wie gesagt, was die an Liberalisierung hingekriegt haben, da bleibt einem wirklich die Spucke weg. Da ist nicht mehr viel übrig geblieben von diesem halbwegs gut ähm, verfassten Volk von Anu aber das war, warte mal kurz, ich will, das war das war, anscheinend gar nicht das, was man an dem Assad vermisst hat. Was hat man an dem Assad vermisst? Oder was hat man an ihm verurteilt? An ihm hat man verurteilt, dass er sagt, dass ich mich, nun von mir aus, der Perspektive beuge, dass meine ökonomische Existenz und ganze Perspektive in der Integration nach Europa rein liegt. Das heißt für mich noch lange nicht, dass ich mir alle Rechtsansprüche, die ich selber habe, zum Beispiel auf den, auf den Rückkehr des Golan's nach Syrien schon, und, und die Anerkennung israelischer Vorherrschaft im Nahen Osten und überhaupt die Anerkennung der Ordnungsgewalt des Westens über die Region, in der ich als Syrien wohne, dass ich das alles gleich mit anerkenne. Das ist, das ist mal... Also, an, an dem Punkt und in dieser, auf dieser Ebene ist er immer der alte Stirnfried und ähm, unangenehme ähm, eben damals Szener tun nicht gut geblieben.
2: Also, ich bin mir im Moment nicht so ganz sicher, ob du da äh, nicht diese Ideologie, die du ja so vernünftig kritisierst, also auch gleichzeitig so ein Stück weit. Aufsitzen. Es geht gar nicht um die Person Assad. Es geht um, ja, um die regionale Lage dieses Landes. Und da geht es also schon beispielsweise auch, dass äh, die, 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 die syrische Regierung auch noch an anderen Ländern Interessen hat. Also beispielsweise nkv unter der Sowjetunion, das ist also in der Liga, also auch Länder Das heißt also, diese Abhängigkeit der Regierung unter Assad, also, dem hat die Assad nicht unterbraucht. Das heißt, hatte zu berücksichtigen, ganz materielle Gründe zu berücksichtigen, dass also Westeuropa nicht das Zentrum ist, sondern für ihn, sondern dass es da eben auch noch andere Länder, die also, die ÖPP-Verordnung, solche Stützen dazu kommen, aber mit dem das wirtschaftlich verflochten ist und mit dem die Interessengemeinschaft größer ist als mit Europa. Also, das wäre für mich so der Kern <täusch>
0: Ja, bloß dann darfst du immer die andere Seite nicht, nicht rauslassen. Ja, das ist, so geht es dem Assad. Das, das darf aber von europäischer Seite aus gar nicht zählen. Das, so, so in dem Sinne war auch vorhin das Beispiel mit der Ukraine gemeint. Dass das sich, sich ähm, der, der, der EU gar nicht einfach, also die. die die Partnerschaft mit Europa, sagen wir mal, der Barcelona-Prozess und diese MENA-Geschichten, also diese Mittelmeer-Integration, die, die darf man gern als Angebot auch nehmen. Und wenn man aber darin kein, das, wenn man das Angebot nicht gut genug findet, darf das noch lange nicht der Grund sein, sich dem zu verweigern. Und das, und das äh, dieses Stück äh, Unterordnung oder umgekehrt das Stück Anerkennung europäischer Vormacht, das hat er verweigert. Das drückt sich dann darin aus, dass man ihm, dass man die Legitimität überhaupt seines souveränen Regiments über Land und Leute bestreitet. Und das, ähm, und das, ist, kein, das ist keine Ideologie und das ist kein, das, das das ist kein Bloß in dem Sinne, dass man nach handfesteren Gründen suchen, erst überhaupt noch sich auf die Suche machen muss, sondern das sind, das sind überhaupt die Gründe von der Art, aus der heutzutage Kriege geschnitzt werden. Und das meine ich, der letzte Beweis dafür ist, dass diese, dass die, schau dir das mal an, das Land ist auf Jahrzehnte für keine ökonomische Integration mehr benutzbar. Dann wird, dann wird, die Mangel, dann wird die mangelhafte, also dann wird ein Mangel auf, auf, auf dieser Ebene und in diesem Bereich auch nicht der Grund dafür sein, dass man, dass man eine Unzufriedenheit mit dem bis zur kriegerischen Feindschaft weiter treibt so, dass äh, die, gerade
1: diese, diese Weigerung sich auf der, auf der
3: Ebene der politischen Ordnung, der, der Frage wessen Gewalt wie weit gilt in der Region der EU unterzuordnen, sämtliche ökonomische Benutzung des Landes deswegen total relativiert, weil das ja praktisch vom Standpunkt der EU heißt, er benutzt ja die ökonomische Integration bei uns für einen falschen Zweck. Und wenn er, die, wenn er die, die Ergebnisse, die eigenen Vorteile, die er selbst von dieser Integration hat, für einen falschen Zweck benutzt, dann stehen die ihm auch nicht zu. So rumgeht geht auch die, das Verhältnis des einen zum anderen.
0: Sitzt auf unserem Öl, kriegt unsere Öldollars... Da ist, ja, da ist richtig, der, da, da, wird der, da, wird die ganze, da wird das, was an ökonomischer Zusammenarbeit geht, gar nicht ihm gut geschrieben, wenigstens als Plus, sondern das gebiert überhaupt einen Eigentumsanspruch auf dessen, auf, auf, auf dessen Souveränität. Und an dem hat er sich dann verletzt. Missbraucht das, was wir ihm an Mitteln zuschauen. Das kann man ja auch das Ökonomische
2: reduzieren, aber es gibt schon also sowas wie, das
4: ist jetzt vielleicht ein bisschen müßig, aber die Kategorien auch und selbstpolitische Aufteilung, also die ja, Erde auch, das, das
2: wissen ja sicherlich auch, dass da so das eine Aufteilung vorliegt. Und äh, wenn du jetzt so ein Wort, verwendest, also, das war also so konkret, das ist also auch, dass die USA die Patenschaft übernommen haben, ja, dann fängt da eigentlich auch eine Frage an, das ist was Neues. Dass die USA nur die Partnerschaft und die, Viertel, die, die Schirmherrschaft für ein mögliches Kriegsgeschehen, wenn sie übernehmen, ist eine ganz neue Theorie. Also die greifen da nicht mehr ein, also mit, äh, ja, mit ihren äh, Rangers und, äh, und äh, Kanonen. Ja, das, das muss man in Zusammenhang, Zusammenhang stellen, und hinter dem läuft schon ziemlich langer Zeit, also die Aufforderung der USA also an äh, Westeuropa mischt euch ein, also sozusagen militärisch auch massiv, also in, in den Vorwurf eurer Ökonomie und eurer Politik. Das wird erwartet und äh, ist so ein Teil der so, einer, so einer Art von der Welt. Das heißt, das müsste man da vielleicht ein Stück lösen, also von mit, mit der Vorstellung dieser, dieser ich sage das mal so ein bisschen, ohne dieser wunderbar durchgehegelten äh, Art und Weise, mit, mit Menschenrechten und Humanität umzugehen. Das ist doch so. Aber es gibt noch was anderes, Das ist sich dann letztendlich so Ich habe da mal eine Frage, eine Nachfrage. Wenn du, du gerade sagst, die USA mischen sich da nicht militärisch zurzeit ein. Ja, nicht so im vierge Ja,
3: Meinst du genau. damit, dass sie sich ganz von militärischen Aktionen verabschiedet haben Nein, ach, oder dass sie vielleicht zurzeit nur nicht militär Zeit getätigt nicht werden. Das würde nämlich bedeuten,
2: sie kalkulieren zurzeit etwas anders, als sie das vielleicht in Iran gemacht haben. Ja, genau das auch schön. Das ist natürlich ein äh, vorübergehender Rückzug. Die haben noch sicherlich, dass die äh, große auf also die neu zu orientieren. Und da gibt es nur einen ganz entscheidenden Grund. Der ist auch äh, von, von der westlichen Welt, also ich äh, denke, schon ja, mit, äh, mit Herzklappen angedeutet worden. Es geht um eine Konfrontation möglicherweise zwischen Russland und der westlichen Welt. Und davor haben die, oder haben die, haben mich auch ein Stückchen Angst. Also der <lacht> Preis, der ist die zu
3: hoch. Aber weißt du, du, das, du, sind, du. Nein, nein.
2: das sind so Kernpunkte, die also sozusagen jetzt in der Analyse ein Stück weit, sollten. Also, <lacht>
3: damit es solche Kalkulationen möglicherweise in Amerika gibt. Damit es solche Kalkulationen möglicherweise bei den Politikern in Amerika gibt. Was für, eine, was für eine Konfrontation wird das denn mit Russland? Muss der Westen oder muss Amerika die Konfrontation doch erstmal aufgemacht haben? Nein, 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 die ist doch aufgemacht. Äh, äh, wenn du sagst, sie kalkulieren bei einer Patenschaft diesen syrischen, syrischen Krieg gegenüber, kalkulieren sie, wie sie sich einmischen, dann darfst du doch die andere Seite damit nicht wegschmeißen, dass Patenschaft Einmischung ist. Also es ist, nicht, es ist ein, ziemlich, ein ziemlich differenzierter Prozess. Also amerikanische
2: Militärs haben die Situation eingeordnet, wie also die Situation vom ersten Weltkrieg. Also diese explosive Situation, wo es also wirklich um äh, aus militärische Auseinandersetzung eine ganz neue Dimensionen geht. Und diese Auseinandersetzung kann äh, also Amerika zurzeit vermutlich mal auch aus militärischen Gründen, äh, vor dem Hintergrund der Ereignisse im Irak jetzt noch auch vor dem, was sie also dort äh, in Afghanistan und in Pakistan spielen, nicht leisten. Also das, das hat noch einen anderen Sprengstoff
4: auf Einschätzung der ein. die auch
2: getäuscht. in dem Einfluss, den der deutschen
0: so klar oder in der großen steht, haben sie Ich finde es so, wie, also, ähm womit ich überhaupt nicht gut zurechtkomme, ist, ähm, dass so ähm, jetzt schon ein paar Mal ging das ähm, durcheinander, dass man, ähm, erstens, was ist der Grund der Unzufriedenheit? Oder was ist der Kern und der Gehalt einer Unzufriedenheit, die sich dann politisch, diplomatisch als menschenrechtliche Verurteilung äußert? Das ist der eine Gegenstand. Ein anderer Gegenstand ist, was lässt ein Staat daraus in, einem, in, in dem harten, weniger harten, kriegerischen oder irgendwas dazwischen vorgehen, gegen den anderen Staat folgen. Das ist das Nächste. Und wieder was anderes ist es. Inwiefern kalkuliert er dabei die Konfrontation mit, eben mit dritten Mächten? Inwieweit will er die, inwieweit erstens kalkuliert er sie negativ als, als Problem, als, äh, als limitierende Bedingung, inwieweit kommt es ihm vielleicht aber gerade auf Klarstellung gegenüber Dritten an. Das ist, ähm, da, will ich <lacht> heute jetzt, da will ich jetzt nur erstmal sagen, das sind, äh, das sind unterschiedliche Gegenstände. Und, du, und äh, das ist nicht gut, dass du, ähm, dass du dem Gedanken und dem versuchten Nachweis ich entnehme der menschenrechtlichen Verurteilung, wenn sie durch einen Staatsmann in Richtung ein, eines anderen Staats geht, entnehme ich, ich versuche daraus herzuleiten, was der politische Gehalt ist. Dem kannst du doch schlechterdings nicht als Gegenargument ähm, entgegenhalten, aber die getrauen sich fahre auch nicht mehr so viel wie neulich ja. noch.
3: Dein Stichwort mit der Aufteilung der Welt, das ist nach einer Seite hin jetzt, glaube ich, geklärt. Aufteilung der Welt, wie es dort im Nahen Osten und so weiter derzeit drum geht. Mag man gar nicht zurückweisen, dass da sowas ist. Das ist nicht zu fassen, das ist die eine Klärung. Aus so einer, vielleicht verstehst du das, wenn ich so, so dir sage, ökonomistischen Sicht der Dinge... Wer kriegt da den Zugriff auf welche äh, ökonomischen Quellen? Über den, Punkt, über den Punkt sind Sie eindeutig hinaus. Das kann man an solchen, das kann man an solchen Verurteilungen der Rechtmäßigkeit einer Herrschaft entdecken. Wenn das vorliegt, die Verurteilung der Rechtmäßigkeit einer Herrschaft, dann haben Sie dieses Terrain des Ringens um ökonomische Vorteile mit der dortigen Hoheit verlassen und sind eine Etage grundsätzlicher geworden und sagen Ihnen passt dort die Hoheit nicht. So, jetzt verlassen wir allerdings das, das Terrain des heutigen Vortrags. Jetzt kommen wir in das Terrain rein, was haben Sie denn dort vor? Und da darfst du jetzt nicht schlussfolgern, Solange ich den heißen Krieg Amerikas im Nahen Osten noch nicht sehe, zweifle ich daran, dass das, was die dort für einen politischen Standpunkt einnehmen, ein sich andeutender Kriegsstandpunkt zu dieser Region ist. Das ist äh, kein korrekter Schluss. Also äh, das ist so ein Schluss, den die Republikaner in Amerika auch immer gerne ziehen. Ja? Die sagen auch, solange die Bomben nicht fallen habe ich den Eindruck, dass der, dass der Obama irgendwie eine Friedenslusche ist. Aber das, das passt doch nicht zu dem Standpunkt, den der amerikanische Präsident zu diesen Staaten dort einnimmt, wenn er sagt, er sieht dort menschenrechtswidrige Herrscher am Ruder. Der Standpunkt ist der, diesen Herrschaften die Existenzberechtigung in dieser Region zu bestreiten.
2: Das ist der Standpunkt, den er verkündet.
3: Ja. ja, genau.
2: Also ich denke, das würde ich jetzt so auch von dir erwarten, dass äh, du auch davon äh, ausgehst, dass Obama seinen wirklichen ja. Standpunkt, also, also dass er den nicht vorausgesagt hat, dass die festlichen yeah. die wirklichen Standpunkt, der du auch nicht hättest, wenn die Streit anstellst,
1: dann ziehe ich und das und das ganz bewusst von einer juristischen es geht um viel, viel mehr. Ja,
2: aber okay. ja, so ja, ja, vielleicht das ist Es fehlen natürlich, bisschen ein bisschen mhm. da fehlen natürlich die Vermittlungsschritte die jetzt. Da müsste man das ausbreiten,
0: aber das ist auch eine Frage an den Referenten gewesen. Also das ja, und, und ähm, da will ich noch, noch was anderes sagen, weil, weil das dann so, dann, dann sagt man einfach das Wort China und ähm, da fällt heute jeder schon in so, eine, in so eine Ohnmacht, in so eine Halbe. Und Russland, oh, und da schlägt man dann auch die Hände über den Kopf zusammen und wie gesagt, nichts mehr ist so schön aufgeräumt wie neulich noch. Aber das mag ja alles sein. Nur schau dir mal an, wie man, man nur, ähm, damit wir wieder aufs richtige Terrain kommen, in Sachen Menschenrechtsdiplomatie Amerika gegenüber Russland und China eigentlich auftritt. Das hängt, also da, da kann ich wieder auf die Ukraine kommen, die jetzt ja nicht ganz Russland ist, aber auch nicht ganz weit weg, die auch ein ziemlicher Brocken ist. Irgendjemand hat das vorhin gesagt, also ist dann auf mein, auf mein Beispiel so eingestiegen, dass er gesagt hat, ja, dann kann man auch mal so nehmen. Ziemliches Abenteurertum. Sagen wir mal, der Westerwelle. Mit geputzten Schuhen fährt er da auf Kiew und hat nicht Angst, dass er weggeschnappt wird und ja, vielleicht so Timoschenko ins Krankenzimmer gesperrt. Dass, er, dass, das, dass diese freche Provokation irgendwie ausgeht, muss man sagen, also es hat was von Abenteure tun, sich vorzunehmen, das anzugehen, einen Machtkampf in diesem Land anzufeuern, den man... Und dass man, das ist ja der ganze Ausgangspunkt des Land, dass man keineswegs einfach so unter Kontrolle hat, das ist für einen westlichen Politiker anscheinend kein Hintergrund, Hinterhinderungsgrund. Wie reden Sie denn den Russen an, respektvoll, und sagen, wir wissen nicht, was mit einer Opposition passiert, wir haben keine Informationen. Du bist uns zu groß, das wird schon in Ordnung gehen. Wie, wie reden Sie denn die Chinesen an, von denen Sie zugleich sagen, die sind eine Herausforderung für uns? Ist das der Grund für feige, feige ähm, Kompromissereien, das, das stimmt doch gar nicht, dass die, ja, die wahrgenommene, also dieser wahrgenommene Fakt Russland bleibt, ist, ist vielleicht sogar in neuer Weise in letzter Zeit wieder, macht sich neu bemerkbar als Gewalt, als, als gewalttätiger und potenter Konkurrent. China tritt völlig neu auf den Plan in der Weltgeschichte, erstmals in dieser Weise. Das wird einerseits gar nicht also ignoriert, das wäre ja auch blöd. Aber da, 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 äh, das ist doch für einen, für einen westlichen Staat, für das, für das Bündnis und für Amerika schon gleich, noch lange kein Grund zu sagen, ähm, das veranlasst uns zu Bescheidenheit. Das veranlasst uns diese generelle Position. Wir sind die Nation, die den Souveränitätsgebrauch des ganzen Rests der Welt mal so ganz prinzipiell unter den eigenen gewaltmäßigen Vorbehalt stellen, diese Position zu räumen. Ganz prinzipiell haben die das sogar gegen, oder gerade von mir aus, gegenüber Russland und China. Und schau dir an, wie, wie die Amis mit den Russen kalkuliert haben und umgegangen sind und umgehen in Sachen Syrien. Von Bescheidenheit entdecke ich da wenig. Angesichts dessen, dass die Russen von Anfang an gezähtert haben, ihr könnt hier und ihr dürft hier nicht schon den nächsten Staat wieder auseinandernehmen oder auseinandernehmen lassen, wir lassen Stellvertreterkriege nicht mehr zu. Hat der Stellvertreterkrieg deswegen nicht stattgefunden? Nein. Jetzt haben sie es sogar hingekriegt, den Russen dahin zu buxieren, dass er sich daran beteiligt, den Assad zu entwaffnen. Ob das ausgeht, wie das ausgeht, was weiß ich, mag ich mich nicht einmischen und, 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 und Perspektiven zeichnen und Prognosen machen, aber dass das dass auch gegenüber Russland die USA so auftreten, dass sie frech sich hinstellen und sagen, eure Gewalt, die beeindruckt uns so sehr, die beeindruckt uns genau in dem Maße, wie ihr sie positiv und konstruktiv im Sinne unserer ordnungsmäßigen Projekte einzubringen habt. Das ist mal am Fall Syrien unter anderem zu studieren.
2: Ich, will, ich kann dazu sowieso nicht... Äh, ich nicht so ganz mal. einverstanden. Du, du hast ja was Worten Ich kann mich überhaupt nicht daran erinnern. Das ist meine Position, dass ich von Bescheidenheit der USA beispielsweise gegenüber Russland äh, und äh, oder China gesprochen habe. Das ist so die Art die hier diskutiert. Das ist einfach... Für, das äh, 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 Nein, das
0: war jetzt nur mal ein Fehler. So. Aber das am Rande des das ja Und ja, das ja. andere sagen, dass die USA haben was verpennt. Der Pazifische Raum der den hat die Chinesen für den habe in ihrer
2: Hand. Da muss man sich mal ein bisschen genauer angucken, so. also wenn welches, äh, welches Argument hat man ich. Und äh, wenn ich jetzt sage, dass die, die, die Amerikaner also in Syrien also nicht wirklich intervenieren, dass sie also nicht eingreifen ins Land, dann bin ich nicht der Meinung, dass sie sich für alle Zeiten davon verabschiedet haben. Aber die USA sind schon wirklich dabei, sich also nach äh, vielen Desaster neu also zu, äh, zu organisieren. Ja, nimm mal halt, halt Bescheidenheit ja, als, als, ähm, ja. als Vokabel
0: genau für ja. das, was du eben gesagt hast. Das wollte ich genau bestreiten. Ich ja. glaube,
2: ist keine Bescheidenheit. Das, ist, das sind militärpolitische Überlegungen, die also neu gestellt werden müssen. Das hat mit Bescheidenheit damit zu tun. Ja, aber wieso hältst du es denn
5: dann im Desaster? Ja. Ja. Das wir selber. Das ist bin Afghanistan, das ist im Irak. Also ich habe nochmal eine Frage eigentlich zu dem, zu dem Vortrag. Und zwar, ich habe ja am Anfang einen, einen, einen Satz von dir da notiert, wo du gesagt hast, der Humanismus ist so viel wert wie die Gewalt der Politik, die dahinter steht. Und im Weiteren die Argumentation, diese Berufung auf Menschenrechte, die Berufung auf Humanismus, das kann man ja da eben nicht mal gleichbedeutend nehmen, ist so abstrakt. Aus dieser Berufung kann man nicht ableiten oder kann man keinen Zusammenhang ziehen zu den politischen Zielen, die dann die politische Gewalt jeweils in Szene setzt. Das heißt also, die moralische Empörung, das ist das eine, die ist relativ abstrakt, und das andere sind die politischen Ziele, die damit verfolgt werden. Damit ist doch für mich eigentlich klar, dass da keine Ineinsetzung
4: stattfindet,
5: ähm, logisch schon mal nicht. Und dass diese moralische Empörung eher eine Funktion hat als eine Berufungsinstanz. Äh, nicht aber, dass sie vollständig darin aufgehen. Und da, das ist genau der Punkt, worauf ich raus will, ähm, man kann daraus nicht ableiten, dass die Berufung auf, diese, auf diesen Humanismus, auf die Menschenrechte darin aufgeht, in den politischen Zwecken äh, zu denen diese Empörung dann benutzt
3: wird. Nee, auch nicht. Und, und, und wieso kann man das jetzt nicht? Das habe ich nicht verstanden.
5: Ich habe äh, hab erstmal nur gesagt, das war eine Behauptung. Äh, ich halte sie für extrem unplausibel, selbst anhand dieser äh, Darstellung von ihm selbst. Das ist nicht plausibel. Wenn man auf der einen Seite sagt, äh, der Humanismus ist so viel wert wie Gewalt, wie äh, den Humanismus in Szene setzt, dann würde man sagen, das geht vollständig auf in dieser Funktion für diese Gewalt. Wenn man aber auf der anderen Seite sagt, nein, aus dem Humanismus selber lassen sich die Ziele, die besonderen Zwecke des Staates der dann diesen Humanismus als, benutzt, äh, als Mittel benutzt, äh, lässt sich daraus nicht ableiten. Ist das nicht identisch? So. Ähm,
0: ja, äh, ich habe ja auch nicht gesagt. Also das, das lässt sich daraus nicht ableiten. So negativ habe ich gar nicht geredet. Ich habe äh, ich hab was, Also ich habe viel Positiver drüber geredet. Im Sinne von, ich habe was Bestimmteres gesagt der leitet sich selber letztlich ab. Und das, man, muss, man muss unterscheiden. Das eine ist, und das will ich schon halten, der ist so viel wert, nämlich praktisch so viel wert. Und was es für einen anderen Wert haben soll, weiß ich sowieso nicht. Man kann sich hinstellen und sagen, ähm, oh Gott, äh, äh, da findet, da findet schlimm was statt. Dann bleibt es ein... Folgen und belangloses Gezeter. Das mag von dem, der zetert, ernst gemeint und ehrlich gemeint und aufrichtig gemeint sein. Es nützt bloß, es nützt bloß gar nichts. Wenn er weiter nichts zu bieten hat, als sich, als sich aufzuregen, dann wird er ganz schnell lächerlich und heißt dann sogar in einer, in einer Öffentlichkeit, die, wenn sie will, diese Aufregung zitiert, heißt dann in so einer Öffentlichkeit Gutmensch und wird angegrinst und angelacht und ähm, muss sich auch Sprüche drücken lassen, wenn er am S-Bahnhof mit seinem amnesty stand steht. Und, ähm, so. Insofern will ich schon sagen, der, der, der Humanismus, der in der westlichen Welt zu Hause ist, der ist praktisch genauso gut, der also praktisch für genauso viel gut, wie nicht die Humanisten, sondern wie die Staaten sich den angelegen sein lassen.
5: Also Rückfrage, oder? Wenn ich dich jetzt unterbreche. Ja, äh, ich du hast eingefügt, jetzt äh, äh, praktisch so viel wert. Dann könnte man natürlich sagen, ja, äh, praktisch so viel wert in dem Effekt, in der politischen Realität, hier in oder sonst wo. Und das strahlt, ja, sogar, es strahlt
0: sogar auf das moralische Urteil selber zurück. Das bleibt davon, das muss man, das was ich eben gesagt habe, ist nicht wieder so einer von meinen schlechten Scherzen gewesen. Das strahlt auf den Moralismus und auf den Moralisten selbst zurück. Weil, wenn du dir überlegst, was ist ein moralisches Urteil, das ist seinem das ist Gehalt nach, ist das ja gar keine Theorie über irgendwas. Das ist ja gar nicht ein subjekt satz im Sinne von es klärt was, sondern es ist doch selber dem Inhalt und der Form nach was Praktisches. Das gehört sich nicht. Das ist doch selber dem Gan der, der, ganzen, der ganzen Posen und das Pose jetzt nicht bös gemeint gleich der, der, dem, dem ganzen ähm, äh, Impetus nach. Etwas, was, was überhaupt nur einen praktischen Inhalt hat. Und deswegen blamiert sich daran, wenn es immer zu bloß das moralische Urteil bleibt. Umgekehrt übrigens genauso auch. übrigens also vorher. Du kannst übrigens da
6: wenn ein Staat wie den nehmen wir mal Andorra mhm. sich aufstellt und sagt Syrien mhm. hat die Menschenrechte verletzt, dann müssen wir was machen. Dann wird die Weltöffentlichkeit anfangen zu lachen, mhm. und zwar ja. zu Recht anfangen zu lachen. Mhm. Zwar deswegen, weil das, was hier Legitimation des, Feind, des moralischen Feindbildes ist, überhaupt keine Mittel ist, keine Mittel hat, über keine Mittel verfügt. Das, was mit Feind immerhin noch gesagt
5: worden ist, in irgendeiner Weise ernst zu nehmen. Ja, Das bestreite ich auch gar nicht. Es äh, wäre ja unsinnig zu bestreiten, wenn Andorra jetzt und so weiter. Äh, der, die, es ist ja eine theoretische Frage. Ist der Humanismus oder ist die Berufung auf Menschenrechte so viel wert, eingeführt praktisch oder nicht, ist das so viel wert wie die Gewalt, die dahinter steckt? Wenn man diesen Satz hält. Wenn man diesen Satz hält, kann man nicht sagen, an diesem Humanismus oder an, diesen, an dieser Berufung äh, auf, auf die Menschenrechte, ist in irgendeiner Weise eine Substanz, die nicht bloß lächerlich ist, wo äh, sich also derjenige, der in gewissem Sinne ohnmächtig ist, weil er, nicht die, äh, ja, weil er schlicht und einfach nur dieses Urteil hat, äh, dass der sich deswegen lächerlich macht. Ich halte das für eine sehr gefährliche Position, weil... Also, ich würde da sagen, unser Eins äh, hat sowieso nie die Macht, äh, oder im Moment jedenfalls nicht, äh, in etwas daraus zu folgern. Aber trotzdem bleibt dieses Vorteil, äh, äh, dass man sagt, äh, äh, da sind humane Maßstäbe oder äh, da ist etwas verletzt. Dieses Vorteil bleibt ja nach wie vor richtig und ist nicht bloß lächerlich. Ich dagegen, du hast mein, Argument nicht
6: verstanden. Hat. Das liegt ein bisschen daran, dass du immer die, diese Sorte Legitimation des Feindbildes über Menschenrecht nur als Humanismus begreifst. Mach dir bitte mal klar, wozu das taugt. Das ist Legitimation von
3: Feindschaft ja, das ist in Form von Feindbild. Und du streichst immer das, was da
0: Feindschaft ist, moralisch begründet durch und ich will ich glaube, ich glaube ich habe jetzt verstanden worauf du raus willst und bei dir weiterzumachen. zu machen mach dir mal klar auch was, das, was eine menschenrechtliche verurteilung ist nicht, nicht nur worauf sie rausläuft das auch das habe, habe ich ja mit diesem habe ich ja auch versucht auszudrücken was sie ist sie ist das gegenteil der kritik von gewalt sie ist nicht die Kritik eines Tuns, das den Leuten nicht bekommt. Menschenrechtliche Kritik, Humanismus in diesem Sinn, ist die Verurteilung von Gewalt als einer, die nicht zum Menschen passt. Es ist der Vergleich einer Gewalt an Maßstäben guter Gewalt. Und das, das ist Verurteilung von mir aus, darf man auch sagen, Kritik. Es ist das Schlechtmachen von Gewalt, von einem Standpunkt, der ist gar nicht gegen Gewalt feindlich, sondern der stellt sich ideell über die Gewalt. Und deswegen ist er so blamabel, wenn ihm selbst gar nicht eine überlegene Gewalt zukommt. Dass der, der, die, das Ganze, wenn man das positiv dreht, ist... Da, ist, ist es doch der Anspruch, ist es die Behauptung, ist es der Standpunkt? Gewalt hätte gewissen Maßstäben verpflichtet zu sein. Und daran finde ich nichts gut. Und vor allem finde ich überhaupt nicht, dass das aus dem Menschen kommt. Vielleicht ist das
5: die, das, was so uns trennt. Äh, naja, wenn man kann also, man das nochmal genauer zustellen. Ja, Wir Anfang mit den syrischen Kindern, die da umgebracht worden sind, mit Giftgas wenn du dich beziehst auf eine menschenrechtliche Argumentation in diesem Falle, dass du sagst das geht nicht was an dass diese Menschen da in dieser grausamen Weise umgebracht worden sind dann ist es doch nur ein kleiner Schritt die Gewalt zu kritisieren, die dazu geführt hat dass diese Menschen in dieser Weise da gestorben sind und Moment dann kannst du sagen es ist eine Konsequenz Du, das ist ja nur eine definitorische Sache. Du sagst, äh, eine Menschenrechtsberufung, die äh, äh, würde davon absehen oder die würde auch in eine andere Gewalt oder so sich äh, äh, beziehen. Nein, das muss ja nicht sein. Du kannst ja an der Stelle sagen, wenn du sagst, das ist aus humanen Gründen nicht akzeptabel, dass die Menschen dann mit Schiffgas umgebracht worden sind, äh, ist der nächste also, Schritt zu kritisieren, die Gewalt, die dahinter steckt, die das gemacht
0: hat. Ja, das finde ich schon, Ich würde auch nie sagen, das ist aus humanen ja, Gründen nicht genau. akzeptabel.
7: Das tut weh
0: und nachher ist man tot. Ja. Da habe ich überhaupt, ich weiß gar nicht, warum ich das noch zitieren soll. Ich glaube, also auch da merke ich schon, das ist der, das ist, das ist schon ein Abflug weg. Ich muss. Ich muss mich doch nicht hinstellen und im, Na also im Namen eines, eines humanen, allgemeinen Maßstabs sagen, was ist akzeptabel und was nicht. Das, will, das werden die Opfer schon wissen, ob sie das akzeptieren ja. oder nicht. <lacht> ob sie
5: mit guten Gründen Nein, die, die werden nach nicht mehr gefragt. Die haben die auch
0: werden, nichts mehr zu Da hast gesagt, die können nichts mehr sagen. Die, ja, so. Und warum, warum, warum wenn es einem selber nicht passt, wenn man sich selber davor ekelt, so sehr, dass man Fernseher ausschaltet. Warum reicht das nicht? Und dann fragt man sich, wie kommt es dazu? Warum will man drauf raus? Dass es was Höheres gibt, als bloß, sagen wir mal, das eigene Erschrecken oder das, wenn es den die Opfer, gut, jetzt sind sie tot, Opfer heißt ja nicht immer gleich, dass es tot ist, dass es denen schon nicht passt, die davon betroffen gemacht werden. Das, das ist, das ist das, dass man sich hier dann eben in einer ganz abstrakten Weise human auf einen Standpunkt stellt, den einklagt und sagt, da gibt es was, das, das ist ein, ein, ein von keinem zu bestreitender Maßstab von Akzeptabilität und Inakzeptabilität. Warum denn? Deswegen übrigens, es ist ja auch immer, es ist ja immer der Einstieg da rein, dass man, ähm, dass man entweder dann fordert, dass dieser höhere Maßstab von den anderen erstens entweder anerkannt wird. Und zwar komischerweise genau von denen, bei denen man merkt, die lassen den für sich anscheinend gar nicht gelten. Es ist, der, es ist immer der Einstieg da rein, sich dann doch gemein machen zu wollen und finden zu wollen, wo kriegt man Unterstützung dafür her, was doch moralisch auf jeden Fall schon mal diese Stufe oben drüber steht. Also das, hier umgekehrt, äh, an deiner Position
5: kritisiere ich das, wenn wir dein Beispiel mit diesen syrischen Kindern, äh, dass du sagst, es sind in Berlin eines Einzelnen gestellt ob der äh, den Zahnseher ausdreht, den länger äh, anlässt, ob es dem unangenehm ist, ob, es den, ob er völlig gleichgültig ist. Dazu hast du gar keinen Urteil. Du sagst, dass ist in das Belieben eines Einzelnen gestellt. Das halte ich für einen Fehler. Das ist doch im Belieben jedes
0: Einzelnen. Ja, so. Tu doch nicht so. Nein, Die meisten stellen es doch ab. Ja, Was soll das denn? Ach, du hältst das für verkehrt. Ich kann nur sagen, dem das nicht passt, dem kann ich Gründe dafür nennen, warum das stattfindet. Aus. Mehr
7: kann ich nicht. Und mehr will ich auch gar nicht. Du musst nicht begründen, warum man dagegen sein muss. Das ist deine da Idee, die du Du sagst immer, ich habe einen ganz tollen Grund, nämlich einen humanitären. Gegen den kann ehrlich gesagt kein Mensch was haben. Vielleicht Wölfe, aber Menschen auf jeden Fall nicht. Und du musst begründen, warum Kinder vergiften echt nur unmenschliche Sache ist und ohne diese Begründung, einfach zu sagen, Mensch, da sterben Kinder, was ist denn das für ein, das ein Scheiß? Das reicht dir nicht, du brauchst echt eine Begründung. Dann suchst du dir eine Begründung, die kein Mensch was haben kann, sofern er Mensch ist, und das sind ja irgendwie alle, also ist die Sache selber komplett unerklärt. Wie kann ein Mensch Menschen vergiften? Ja, mit der Fragestellung kommst du echt nicht weiter. Ein Mensch tut das ja auch nicht. Dass du Staaten oder, oder von dir aus die hat jemand abgeschossen, aus irgendwelchen Gründen. Aber mit deiner Frage, äh, das ist, muss ich jetzt begründen, dass man Kinder nicht vergiftet. Wem denn eigentlich? Dir, den Staaten, die's tun, die es tun, den Opfern? Das ist einfach eine Fragestellung, die einfach an der Sache vorbeigeht. Warum geht die
5: Frage an der Sache vorbei? Also man kann doch... Sie vernünftig darüber verständigen? Was muss ich, wie, wie verhält man sich angesichts
4: dessen, dass auf dieser Welt nicht
5: nur die syrischen Kinder,
3: sondern auch... Wie es sich denn darüber verständigen? Nein, warte mal. Es geht, es geht um eine Differenz. Und die ist auch schon gesagt worden. Man kann natürlich einen solchen Vorfall sich vornehmen und er, erläutern. Erstmal muss man sich selber erläutern, dann kann man zweiten und dritten erläutern für welche politischen Ziele hat dort ein Machthaber einen solchen gewaltsamen Gegensatz gegen Volksteile exekutiert. Dann hat man genau diese Erklärung und diese Erklärung hat man auch auf seiner Seite und nur diese Erklärung hat man auf seiner Seite, dass vielleicht einer sagt, stimmt, dann da kümmere ich mich jetzt geistig auch mal drum. Das ist Kritik. Das wäre in dem Fall eine durchgeführte Kritik an einer solchen Gewaltaktion eines Staates. Nicht-Kritik ist, äh, nicht Kritik ist, ist nein, warte mal, nicht-Kritik ist, wenn man was anderes auf seiner Seite haben will als eine solche durchgeführte Begründung, eine solche durchgeführte Argumentation. Wer, wer da mit dem Menschen ranrückt, der möchte nicht ein Argument auf seiner Seite haben, sondern der möchte eine Berechtigung für seine Verurteilung auf seiner Seite haben. Der ruft an, dass es doch eigentlich schon bei allen, die ihm zuhören, gültig sein müsste, dass man gegen diese Staatsaktion ist. Jetzt mal folgenden Unterschied noch, weil du vorhin was was vermischt das, was ich gar nicht gut finde zu vermischen. Wenn man zu so einer staatlichen Gewaltaktion argumentiert, vorträgt, das ist sie, dann hat man auch schon gesagt, was man gegen sie hat. Dann kann man mit dieser Argumentation Pech haben und es interessiert keinen und keiner macht mit. Das kommt häufiger vor. Dann hat man keinen Erfolg gehabt. Das kann man niemandem vorwerfen. Das möchte ich unterscheiden von dem, wo du drin rumgebohrt hast. Wenn man sich auf eine Berechtigung verlassen möchte, dann macht man sich auch zum Anwalt von der Gültigkeit von diesem Zeug. Und daran kann man sich wirklich blamieren. Das liegt an dem, an dem verkehrten Argument, das man benutzt. Daran kann man sich blamieren wenn man sich auf immer schon gültig sein sollende Berechtigungsargumente bei Zeitgenossen und sogar Regierenden berufen will, wenn das das Argument ist, dann entscheidet über dieses Argument der von dir angefeindete Satz. Über dieses Argument entscheidet sich tatsächlich alles daran, wie viel Macht sich hinter eine Berechtigung stellt. Und das ist was anderes, als das, was einem passieren kann, beim Argumentieren hat man keinen Erfolg.
7: Ich will
0: noch, ich will noch, was, ich will noch was anderes dazu sagen, also an einem Punkt einhaken, und da nochmal ein bisschen dran rumbohren. Das ist sowieso, das, also will ich will das überhaupt nicht flapsig genommen haben und, und es war nicht flapsig gemeint, ich wäre ja auch schön blöd, eigentlich je, je brutaler die Gewalt ist, desto weniger ist es doch sowieso eine Frage, ob die, der, dem sie geschieht, noch gut finden kann oder nicht. Ja, und pass auf, Und jetzt, jetzt gibt es Folgendes. Wenn man, so, wenn, man, wenn, man aber das, wenn man das für das Problem und überhaupt für den Hauptpunkt hält, man müsste sich erstmal darüber verständigen, Darüber muss doch Verständigung erzielbar sein, zwischen vernünftigen Leuten, dass das sowas an Gewalt nicht akzeptabel ist. Dann tu das so, ob es, wie auch wieder, ob ausdrücklich so gemeint ist oder nicht, ist egal, aber es steckt in dem Gedanken drin. Dann tu das so, als ob diese Gewalt deswegen passiert, weil diese Verständigung vorher nicht geschehen ist. Das stimmt nicht, dass es bei irgendeinem Menschen auf der Welt ein Zweifel hinsichtlich der Grausamkeit von mir aus und der Inakzeptabilität dieser Sorte vergiftigerischer Gewalt mit Sarin gegen Frauen, Männer und Kinder gibt noch nicht mal bei denen, die diese Gewalt befehlen und dann ausüben gibt es einen Zweifel darüber, was sie tun. Deswegen übrigens, machen die es nicht, und es bleibt derselbe Komparativ immer, je mehr, desto mehr, je brutaler sie Gewalt anwenden, desto mehr verspürt jeder selbst und die, die sie anwenden, umso mehr verspüren sie doch den Drang, die zu rechtfertigen. Wo kommt denn der her, das Bedürfnis Gewalt immer zu rechtfertigen? Die kommt an dem gewussten Ausgangspunkt, dass man damit niemandem eine Freude tut, sondern etwas tut, was ein normaler Mensch im Kopf nicht aushält. Es ist, wie gesagt, an, 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 ähm, es steckt ein ganzes Stück Freispruch für diese Scheißwelt drin, wenn man sagt, es kommt auch nicht so sehr an, wie, darüber, äh, wie darauf, dass man eine Gemeinsamkeit in der Verurteilung von Gewalt erzielt. Weil es wirklich so tut, als ob es jedem, als ob es, ähm, ja, so wie er gesagt hat, da, es kann doch keiner mehr einen guten Grund für diese Gewalt anerkennen, wenn man erst mal klargestellt hat, wie gewaltmäßig die ist. Das kann doch keiner wollen. Und vielleicht muss man in diesen sauren, sauren Apfel mal beißen. Doch, diese Gewalt wird gewollt. Diese Gewalt ist nützlich. Und wie brutal und wie von mir aus eben unmenschlich die ist, das wissen die Menschen am allerbesten, die sie für grad funktional halten. Du kommst nicht aus, Du kommst keinen Schritt weiter, wenn du versuchst, unterhalb oder nebenhalb, jedenfalls ohne eine Kritik der Zwecke, für die die Gewalt eingesetzt wird, einfach über das, also einfach über, nämlich über das, über, über das Verurteilen und über eine Einigung der Verurteilung von Gewalt, die zu kritisieren, womöglich aus der Welt zu bringen. Das merkst du nicht zuletzt daran, dass der Erste, der dir unterschreibt, wie schlimm es diesen Kindern und so weiter gegangen ist, der Erste, der dir unterschreibt, dass das Wertvollste auf der Welt ein Menschenleben ist, das ist in diesem Lande zum Beispiel der Kriegsminister. Da läufst du scheunenbreit offene Türen ein. Da kannst du keine keine vernünftige Verständigung unter vernünftigen Menschen erzielen, die nicht schon längst erzielt ist. Das ist wirklich Common Sense of Humanity, wie Obama sich ausgedrückt hat. Du musst dich nur noch mal klar machen, wer das hier glaubt, was du jetzt sozusagen auch mit dem Tier direkt also in der wird die Argumentation genau. Du jedenfalls nicht. Es muss man, also man da, daran gibt es doch gar nichts zu glauben. Das, also der letzte Spruch zum Beispiel, den magst du für suggestiv halten, das ist ein Stück Zitat deutscher Öffentlichkeit. Du kannst dir die letzten drei bis 25 Reden von Demisier mal durchlesen. Das, das ist also durchgesetzt. Das macht Politik, das kann sie anscheinend gut machen. Das wird der auf jeden Fall geglaubt. Die größte mögliche Anwendung von Gewalt im Namen dessen, dass man Opfer von Gewalt nicht leiden kann. Frag dich doch mal, wie das zusammengeht. Da landest du unter Garantie nicht mehr dabei, zu sagen, und wenn du nur an der Verurteilungsschiene lang genug rumschmiedest, dann, dann kommst du mal auf einen grünen Punkt, auf den grünen Zweig. Nein, aber dein Problem ist doch, du sagst,
5: wenn der Chebyshev sowas sagt, ich, oder du hast vorhin gesagt, der Obama sagt, ich mag auch kein Blut sehen, oder ich, ich will überhaupt äh, mit Gewalt nichts zu tun haben. An der Stelle sagst du doch, das ist ein Riesenhäusler, der Obama oder der Chebyshev. Wenn, äh, 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 dass das im Widerspruch, oder sagen wir es anders, dass es im Widerspruch steht zu dieser Armada, die der überall auf der Welt auf fahren lässt als äh, 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 oberster Militär Militärmachthaber äh, und er müsste ja doch wissen, äh, was das bewirkt, äh, was er da so auf der Welt insgesamt anstellt. Dann sagst du der Sache nach, der Obama ist ein Heuchler. Wenn du aber sagst, der Obama ist ein Heuchler, misst du ihn an diesem Maßstab, dass das gar nicht stimmt.
3: Ja siehst du, das ist auch schlecht an der Heuchelei-Kritik. Das ist immer das Schlechte an der Heuchelei-Kritik, dass sie... Der Obama, nein nein, 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 pass auf, das ist wirklich der Haken an der Heuchelei-Kritik. Wenn der Obama sagt, er ist der Menschlichkeit und insbesondere, wenn sie noch ganz klein und unschuldig ist, verpflichtet. Der Oberbefehlshaber der, der, der größten Streitmacht der Welt. Dann muss man erstmal zur Kenntnis nehmen, worauf kommt es dem Mann offenbar an? Dem Oberbefehlshaber über die militärische Gewalt Amerikas kommt es darauf an, mit Gott und der Welt ein Gespräch über die guten Gründe für Gewalt, für äh, Gewaltausübung, für Gewaltunterlassung anzuzetteln. Und das Fatale ist, alle steigen auf diese Scheißdebatte ein. Keiner fragt, hat er vielleicht Gründe, für den Einsatz seines Militärs, sondern alle streiten auch ganz kritisch mit Obama um die guten Gründe für sein Militär und dessen Einsatz. Da gibt es ganz viele, die sagen, mein Gott, ist das ein Heuchler. Was haben sie, was haben sie denn jetzt geleistet? Sie haben, sie haben den Zweifel in die Welt gesetzt, dass der vorgegebene gute Grund bei dem wirklich der gültige gute Grund ist. Herausgekommen sind Sie aus dieser Frage damit nicht ein Millimeter. Sie haben bloß das, was der positiv auf seine Mühle haben will, ihm abgesprochen. Über die Mühle haben wir jetzt nichts erfahren. Nichts. Ja, Nur um das Feld der Begründung. Und ein kleines bisschen ging, es, ging ja. es bei dem Vortrag heute Abend darum. In dieser Frage ein paar Argumente zum Aufräumen mit diesem Mist unterzubringen.
7: Was ja, sich hinter diesen
3: vordergründigen,
2: Oberflächlichen Argumenten an Kern verbindet. Das ist
4: doch eigentlich der Punkt, die trotzdem. Weil die nicht vordergründig sind, Ja.
0: ist doch selber genug. Damit entsetzt, instrumentalisiert, damit Humanität in
2: instrumentalisiert und die entscheidende Frage ist ja, wie verbindet sich also sozusagen diese Abstraktion von Humanität, mit welchem Gewicht kann die also ins geführt werden. Und das ist eben die entscheidende Frage, da industrien zum Beispiel das Militär oder solche Fragen, dass sich nicht voneinander trennen. Diese beiden Fragen, dass sich nicht so voneinander behandeln. Das könnte ich nicht probieren, aber dann. Kommt so eine Diskussion auch dabei
0: heraus. die nach. Das war jetzt nicht vordergründig, sondern ja, das war wirklich tiefgründig. Das war absolut tiefgründig. Aber zu dir nochmal, zu dir nochmal folgendes, nein, lass mal jetzt kurz mit ihm nochmal reden. Angenommen. Angenommen, ich unterschreibe dir einen Zettel. Da steht drauf, ich verurteile aus ganzem Herzen, zutiefst und ohne jeden Anflug von Heuchelei, die, die, die Tötung von Menschen mit Chemie und sonstigen Waffen. Und du stimmst dem womöglich zu und würdest den auch unterschreiben. Was machen wir dann? Nein, das ist.
5: Also, das ist
0: Blöd, da geht es ja sofort <lacht> ist, naja, der, 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 Zwischen uns ist das überhaupt kein Problem.
5: Der, der <lacht> Punkt ist Moment, das meine ich jedenfalls also, äh, Gut, den Zettel kann man unterschreiben oder nicht. Das hat jetzt hier unten überhaupt, überhaupt gar keine Bedeutung. Der Punkt ist doch, dass man immer den Figuren der herrschenden Klasse nachweisen kann, welches instrumentelle Verhältnis sie zu den Menschenrechten haben, zu der humanität und nur dann und dann und nur dann wenn man denen das dann zeigen kann kann man dann als nächsten schritt darauf hinweisen ja warum sind das so heuchler und dann kommst du zu der kritik der zwecke und zu den politischen dingen die dahinter stehen warum sie das in dieser weise instrumentalisieren weil wir nicht in der,
4: wir, wir sind nicht diejenigen
2: die, die die Menschenrechte die instrumentalisieren irgendwas zu erreichen das machen wir ja gar nicht aber die, 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 das war jetzt nicht. <lacht> Nein, das gehört dahin
0: jetzt, jetzt wenn, du, wenn man mal da weitermacht also hier um weiter zu diskutieren jetzt sagst du okay zwischen uns wäre so eine Verurteilung nicht strittig wem gegenüber wer sie denn strittig wem wen willst du oder meinst du muss man wovon überzeugen das habe ich noch nicht also oder frage ich mich jetzt neu angesichts dessen, was du sagst. Was du, was du da meinst. Ich will noch mal auf, den, auf meinen Eingangswiderspruch gegen dich an der Stelle zurückkommen, weil du jetzt ja auch noch mal so geredet hast. Menschenrecht im Sinne von das ist die Gewalt, den Menschen schuldig. Das Hätte der Mensch als Recht gegenüber der Gewalt von Staaten? Merkst du nicht, dass du da dann doch erstmal staatlicher Gewalt ein ganz dickes Lob, ganz dickes Lob erteilst?
5: Nein. Weil ich dir gesagt habe, äh, die, die, die Berufung auf das Menschenrecht hat auch die Funktion, denjenigen, die sich darauf berufen, zu zeigen, dass sie mitnichten das tun, was sie da behaupten. Dem geht es nicht um die, um die Kinder. Das hast du ja selber gesagt. Dem geht es auch nicht um. Die, die syrischen Kinder, die sind manchmal in Funktion, manchmal äh, werden äh, nur die Kinder in Syrien, aber die nicht im Irak oder umgekehrt und so weiter. Das hat alles immer nur eine Berufungsinstanz, um gewisse äh, politische Zwecke durchzusetzen. Also ich meine, ich... die Kontroverse muss an der anderen Stelle nochmal
1: festgehalten werden. Das ist kein neues Argument, aber hier werden doch immer... Sie, die ihre Gewalt, also die Staaten, die ihre Gewalt mit Bezug auf das Menschenrecht rechtfertigen, die missbrauchen das Menschenrecht.
4: So
5: verstehe ich ihn. So, da liegt der zwar gründlich falsch, weil genau dafür ist die Berufung aufs Menschenrecht da. Insofern kann man dich nur nochmal fragen, wieso du äh, außerdem, dass man sich Interessen und Zwecke klar macht und überlegt, wen die Nutzen und Schaden Wieso du, das ist von vorne ausführlich äh, thematisiert worden, noch eine drüberliegende Instanz unbedingt brauchst, von der du sagst, auf die muss ich mich beziehen, wenn ich sagen will, etwas ist gut oder schlecht. So, da ist die Kontroverse. Ja, weshalb ich die brauche, das ist ja nicht so ein unmittelbarer Nützlichkeitssichtpunkt, sondern das ist äh, vielleicht eher ein, 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 ein Sitzpunkt, der aus der Tradition der Arbeiterbewegung wird. Moment, es gibt sozusagen die Tradition, sich darauf zu berufen um zu sagen, äh, die äh, Vorstellungen von Menschenrechten, die werden durch die Kapitalisten für den Staat und so weiter äh, äh, zugrunde gerichtet. Und das ist die Instanz,
4: auf die die Personen sich dann in Opposition zu nehmen
0: was damit einzelne haben. So. Aber gerade in der Vorweihnachtszeit oh. stellt man doch immer wieder fest, dass Traditionen kein guter Grund sind. <lacht> Nein, das müsste, dann macht das die Arbeiterbewegung schon, ich weiß nicht seit wie vielen hundert Jahren, von mir aus, dann macht sie halt den Fehler schon so lange. Was, 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 ähm, was ja. mir an dir aufgefallen ist, vielleicht hat, vielleicht hat sie das auch angesteuert, das eine ist, dass du sagst, was ist die Funktion der Berufung auf Menschenrecht? Aber was ist denn, was ist denn der Inhalt der Berufung? Da, da habe ich versucht, nochmal jetzt ein bisschen rumzuprobeln. Was ist denn der, von mir aus mag es immer heuchlerisch und sonst wie gemeint sein. Aber, aber was ist denn der Inhalt der Heuchelei? Der Inhalt der Heuchelei ist, dass die Gewalt dem, 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 dem sie von sich betroffen macht, verpflichtet ist. Und da muss man, eigentlich muss man sagen, das kann man gar nicht heucheln. In dem Sinne, dass man es auch ehrlich meinen könnte. Das ist für sich eine verrückte Berufung. Deswegen soll man auch Gewalt besser nicht an dem Maßstab entlang, zu, entlang verurteilen. Sie ja. hätte doch eigentlich den verpflichtet zu sein, gegen die sie sich gerade aufstellt, den sie Kommandos äh, macht und den sie auch zwischendurch mal eine Bombe auf den Kopf haut. Das, das, das ist in dem Sinne, klar kannst du sagen, es ist immer geheuchelt, aber in dem klar, so gut kannst du sagen, das ist nie geheuchelt, weil es gar nicht ehrlich geht. Ich will mir das nicht vorstellen, wie die Gewalt aussieht, die ihren, die ihren Unterworfenen und Opfern verpflichtet ist. Was soll denn das überhaupt sein? Und da merkst du übrigens, wenn, das, wenn man das ganz ernst meint, dann redet man ja moralisch, zumindest zeichnet man das Bild ja dann doch wieder einer alternativen, besseren Gewalt an die Wand. Und da bin ich wieder bei dem Spruch von vorhin her, und wenn man da keine Gewalt auf seiner Seite hat, dann sieht man wieder, dann sieht man wieder schön blöd aus. Wenn noch eine Sache, die ja. zu dann Instrumentalisieren möchte ich
3: mal was sagen. Du, du versuchst ja selber da auch so ein bisschen logisch das aufzubasteln. Da muss man schon mal sagen, ne, ne, lassen wir den Satz mal stehen. Die, die wirklichen Regenten haben einen instrumentellen Gebrauch des Menschenrechts. Ich lasse den mal stehen. Dann würde ich aber sagen, um eine Sache zum Instrument zu machen, muss an dem auch was dran sein, was es als Instrument für genau diesen Zweck tauglich macht. Da ist auch was tauglich dran. Weil das Menschenrecht eine einzige Rechtfertigung von Herrschaft im Namen einer guten, weil menschengemäßen Herrschaft ist. Das ist für Leute, die Herrschaft ausüben, in der Tat ein gefundenes Instrument. Deswegen ist es übrigens so dumm für die Beherrschten, sich darauf zu berufen. Und wenn du schon mit deiner Arbeiterbewegung kommst, dann halt lieber die eine kleine Einsicht, die es dort mal gegeben hat, aber schwer untergegangen ist, aufrecht. Es rettet uns kein höheres
4: Wesen. Ja, aber das müssen wir selber tun, Alter. Das müssen wir selber tun. Ja, äh, äh, äh. und da, da erkennt
3: man sogar das Menschheit. Schließt also,
0: im selben Lied eine Katastrophe. Schauen, was, was er gesagt hat. Das war, das war neulich mal der Inhalt der Veranstaltung und es ist Inhalt des Teils Römisch 1 von diesem Artikel, den mal jeder soll. Was ist, denn, was ist denn, worauf an Menschen, auf was, also auf welche Sorte, auf welches Bild von Mensch wird sich da berufen? Wenn Herrschaft sich äußerlicher und instrumentellerweise, das soll so stehen bleiben, eben aus Menschenrecht beruft, kann man wieder negativ, also ausschließlich erstmal sagen, mit Freibier für alle hat sich noch nie eine Herrschaft gerechtfertigt. Wenn ich jetzt wieder, wenn ich jetzt wieder das ganz fiese. Beispiel, um das es geht heute, um das es viel dreht, dass viel zitiert wird, diese Kinder da nehme, da stellt man auch fest, uh, wer die zitiert, diese Opfer, wenn sie zitiert werden, was wird da als Menschenrecht eigentlich, was wird da als Menschenrecht festgehalten? Nicht, dass der Mensch nicht getötet werden will. Es gibt es gibt bestimmte Maßstäbe. Eine, es gibt eine Sache, die dreht einem irgendwie, könnte man denken, schon den Magen um. Die heißt humanitäre Kriegsführung. Gemessen an der gehört es sich nicht, Menschen mit Chemiewachen umzubringen, noch dazu, wenn diese Menschen keine Uniform haben, noch dazu, wenn diese Menschen unter 18 sind. Ja, ich will nur sagen, worauf sich da... Wora, wo, was der, was der Inhalt von menschenrechtlicher Berufung ist. Selbst wenn ich die ernst nehme, muss ich sagen, das mag sein, dass deine Herrschaft einen Schein über sich ausbreitet, der ganz gelogen ist, aber das ist noch nicht mal ein schöner Schein. Das mal ernst genommen, was überhaupt menschenrechtliche Herrschaft ist, ob man das wirklich will, erstens und zweitens, Darauf kannst du dich nie gegen Herrschaft berufen, ja. wenigstens nicht gültig. Weißt
2: du, die stehen auch zu ihren hässlichen Seiten und
0: nennen Der das so ja, eben. Ja, eben, zum Beispiel. Ja, aber das, das, das behaupte ich. Ich meine, die Differenz ist doch
5: nicht, dass ich jetzt sage, ich will eine eingeschränkte humanitäre Kriegsführung
0: haben und habe
4: dafür plädiert. Ja, kann,
5: ja, aber das sagt das, das Menschenrecht. Ich, sehen, ich,
0: will nur, ich will nicht nur, darauf aufmerksam machen, dass, wenn du, um, dass, dass, dass du, eine Differenz zum Menschenrecht hast, die unterstelle ich dir jetzt, weil ich dich gut leiden kann. Nein. Ich, ja <lacht> ich kann dich auch gut leiden, aber
5: das ja <lacht> ist das Problem. Man kann sich ja mal sachlich, man kann sich mal sachlich darauf. Nicht ein Moment über die Kritik der Zwecke, die dann dazu führen, dass die Politiker alle Heuchler sind, wenn sie sich darauf berufen, ist das nicht sozusagen gerade der Ansatzpunkt und der Ausgangspunkt für eine solche Kritik. Das ist der Nein, das ist es eben nicht.
0: Weil du, erstmal, weil du wirklich, das lebt davon, dass man, sonst, sonst geht das, das ist darin theoretisch unterstellt, dass man und ähm, wenn du es nicht selber heuchlerisch meinst, im Sinne von ich weiß schon, dass es dann weitergehen muss, ich will nur mit anderen so reden, es ist, da wird es gleich unehrlich. Aber ähm, wenn das jemand ernst meint, dann, dann musst du doch sagen, dann muss das ja theoretisch vorstellbar sein: eine Herrschaft, die ihm, die ihren, die den ihr Unterworfenen verpflichtet ist. Das ist für sich also ein, ein prinzipielles Lob guter Herrschaft. Und die Blamage der, der bestehenden Herrschaften ausgerechnet an einem Idealbild staatlicher Gewalt. Wo ist denn, da, da, davon weg gibt es keinen Übergang. Aber das ist deine
4: Definition. Auf also ich, nur, das ist deine Definition. Nein, das jemand ist deine. Mensch, Wenn jemand menschlich in den Mund nimmt, dann ist
5: darin impliziert, dass es Herren und Mächte gibt, oder Herrschaft und Unterdrückte, und dass das nur dazu dient, um diese Herrschaft weiter aufrecht ja. Dann sage ich dir, wenn du nicht Arbeiterbewegung äh, willst, dann, dann brecht, und weil der Mensch ein Mensch ist, warum hat er Stief im Gesicht nicht gehalten? Der sagt, der brecht, äh, der sagt, weil der Mensch ein Mensch ist, deshalb aus einer Vorstellung ist prinzipiell jede
6: Herrschaft verkehrt. Jetzt lassen man mal die Literatur und auch die Berufung auf die Internationale mal weg Ich habe jetzt eine Frage an dich, Weil dieses ganze Hin und Her hat bei mir dazu geführt, dass ich deine Position einfach nicht mehr begriffen habe. Wenn du sagst, die Berufung einer Gewalt aufs Menschenrecht sei schon der Ansatzpunkt für Kritik, dann hältst du an Menschenrecht etwas für positiv, hochhaltbar, dann sortierst du am Menschenrecht richtigen Gebrauch und Missbrauch. Jetzt möchte ich von dir mal wissen, was für dich der richtige Gebrauch des Menschenrechts ist, was du an Menschenrecht hochhältst. Das kann ich dir sagen. Gut. Also, aus dem Menschenrecht, wenn man das so versteht, folgt
5: die Kritik jeglicher Herrschaft im Sinne von Recht, also kannst du kannst das nehmen, was du willst, dass jegliche Herrschaft über die Bedürfnisse über die Arbeit, über die Mehrarbeit und, 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 das die in verkehrt ist. Das kannst du aus einer Berufung auf Humanität
7: ableiten. Der garantiert dann das Menschenrecht. Dass du es selber realisierst, brauche ich es nicht. Wenn ich selber realisiere, brauche ich es nicht. Wenn es ein recht ist, dass ich einklagen kann, brauche ich jemanden, der es für mich tut logisch wenn, wenn sich einer ohne die Berufung aufs Menschenrecht ja, über Ausbeutung und so weiter beschwert, dann sagst du, da kommen zu dir direkt daher das Buch, Du sagst, das gilt nur etwas, wenn sich jemand aufs Menschenrecht berufen kann, weil das Menschenrecht was Höheres ist. Jetzt habe ich versucht dir zu sagen, wenn ich jetzt ohne die Berufung aufs Menschenrecht herkomme und sage, ich bin ein geschundenes Wesen, da fragst du mich, hast du die Menschenrechte angerufen, glaubst du an die? Merkst du das?
5: Das gilt bei dir nur was. Wenn, wenn du sagst, also man muss es ja nicht so ausreden, wenn du sagst, ich bin ein gefundenes Wesen und deshalb wäre ich nicht, ist das für mich genauso
0: gut. Ja, aber du verstehst, da ist man schon wieder an dem Punkt. Und in dem Fall, ähm, auch wenn der fragt, dass ich nicht leiden kann, ich will jetzt mal den Brecht in Schutz nehmen, wenn der sagt, der hat Stiefel im Gesicht nicht gern. Ja, Dann würde ich erst mal sagen, ja, der hat, der hat nicht gesagt, der hat ein Recht auf Stiefelfreiheit im Gesicht. Nur, nur also Schatz beiseite, nur jetzt wieder die Frage, die, die ich schon ganz vorhin gestellt habe, wem sagt man das eigentlich? Dem, sagt man das dem getretenen Wesen, dem, wenn es stimmt, dass der es nicht leiden kann, dann muss man es dem jedenfalls nicht sagen, erstens. Zweitens, sagt man es denen, die ihn treten. Willst du, meinst du wirklich, den musst du das sagen und bei denen willst du was erreichen? Das sagst du doch auch immer, nein, eher nicht. Die muss man nicht ansprechen, sondern die muss man wegtreten. Die muss man treten.
5: Gut, über die Methoden kann man sich
0: noch mal Das ist jetzt wieder, ist jetzt wieder ja, ernsthaft, also auch in Nachfolge noch mal als Frage an dich und in Anschluss an die Frage von frag Was willst du mit der Berufung eigentlich? Inwiefern meinst du, du hast was gegenüber wem gewonnen, wenn du sagst, es gibt einen, also das waren deine Worte, einen unbedingten Maßstab? Oder eben, wem sagt man, der Mensch hat Stiefel im Gesicht nicht gern? Meinst du darum, weil, da, weil darüber irgendjemand im Irrtum sich befindet und denkt, doch, es gibt, äh, äh, das ist so eine, deswegen kann man auch den ein bisschen rumtreten. Das willst du doch auch nicht sagen, oder doch?
5: Nein, sondern ja. ich, ich sehe darin, also in solchen Äußerungen sehe ich einen Impuls, genau darüber nachzudenken, was die Gründe sind für die Stiefel und äh, wie das dann so weitergeht. Ich, ich behaupte oder ich wehre mich dagegen, dass man das in irgendwie in ein Abseits stellt und sagt, nein, das ist irgendwie völlig unsinnig, äh, solche Sätze zu sagen. Ja. Nochmal, ich die Differenz nochmal Was? Die
6: Differenz, Leute, die folgende Differenz ein. Äh, die Frage, ja, nein, sich eine Schädigung vor. Und ich frage, was sind die Gründe der Schädigung? Welche Zwecke sind verantwortlich dafür? So würde ich da rangehen an die Sache. Du sagst, äh,
1: Schädigung
6: ist festgehalten, ist das Erste. Jetzt müssen wir nach der Berechtigung der Gewalt, die diese Schädigung verursacht hat, fragen. Und das ist ein riesengroßer Unterschied.
5: Nein, es geht nicht um die Berechtigung der Gewalt in okay. Schäden wo, äh, verursacht, doch, auch, sondern die es geht verursacht worden. Es geht sie doch nicht in Ordnung. Natürlich. Ich will auch sagen, es geht doch erstmal. Es geht doch erstmal darum, dass man das feststellt. Also klar bei den syrischen Kindern ist es irgendwie trivial, aber bei vielen anderen Vorgängen in diesem in diesem Land oder unter diesen Verhältnissen ist es nicht so trivial.
7: Das sagen heißt, wir mal was.
0: Willst du da ernsthaft, meinst du, es wäre auch nur der Einstieg an Kritik, in Kritik, wenn man rumläuft und sagt, übrigens, der Mensch hat ein Leben unterhalb von 500 Euro nicht gern. Musst du das, sage ich wieder, A, musst du das einem hartz iv sagen. Musst du das vielleicht einem Proleten sagen, der sich zu allen möglichen an Anstrengungen herbeilässt, und zwar heutzutage wirklich mit dem Bild vor Augen, er könnte demnächst mal dazugehören? Musst du das einem Kapitalisten sagen, der, sein, der heutzutage in Deutschland seinen Lohn so kalkuliert, dass er vielleicht gerade über Hartz IV liegen muss? muss? Denkst du, das sollst du, kannst du, musst du, willst du einem Staatsmann sagen, der Hartz IV verordnet? Wem willst du eigentlich sagen, Hartz IV, sind wir doch mal ehrlich, von Hartz IV zu leben ist nicht schön. Was willst du bei wem damit erreichen? Meine Frage an dich. Aber nochmal, wen willst du damit aufhetzen? Den, die drun Wenn du selber schon sagst, das ist nicht schön, dann haben die, die Hartz IV erleben müssen, doch, dann haben die das doch geschrieben. Den muss es bestimmt nicht mhm. sagen. Oder?
7: Das ist doch genau, das ist Probleme. Ich, ich verstehe ihn so, dass er sagt, wir haben eine Schädigung, aber die sehen sie erst als Schädigung, wenn sie das an einem anderen Maßstab messen, ja. nämlich an dem Maßstab Humanität. Und ich meine, das ist ja Haken.
3: Ja, und da, da möchte ich mal sagen, in Wirklichkeit braucht man dafür gar nichts zu tun. Also wenn irgendwas überflüssig ist in dieser Welt, mhm. dann ist es mit den Leuten über Schäden zu reden, die kennen Sie selber, und zweitens ist ganz bestimmt überflüssig mit denen über die Berechtigtheit oder Unberechtigtheit von Schäden ja. zu reden, weil das ist genau die falsche Art und Weise, wie überhaupt Leute über ihre Schäden nachdenken. Es gibt, äh, das höre ich bei Ihnen übrigens auch raus, dass er eigentlich gar nicht unbedingt der Erzeuger dieses Denkens sein will, sondern er meint, das gibt es doch, die Leute halten das eine oder andere für berechtigt, und jetzt möchte er die Berechtigkeit nicht ausräumen, sondern blamieren und meint, dann hätte er was auf seiner Seite. Und da sage ich dir, nein, dann hast du ein Hindernis auf deiner Seite. Dann trittst du nämlich mit den Leuten in den Dialog ein, von dem man sie endlich mal wegkriegen muss. Die sollen einmal aufhören über alles, was ihnen widerfährt in der Kategorie Darf man das? Nachzudenken. Wir sollen einmal darüber nachdenken, wer macht das eigentlich, warum und wofür. Und dafür ist, die, dafür ist der, das Gespräch über die Berechtigkeit des Geschädigtwerdens ein einziges Hindernis und keine gute Gelegenheit. Macht einem eine zusätzliche Arbeit. Man muss nämlich den Menschen beibringen, dass das Nachdenken über die Berechtigkeit der Schäden. Ein groß angelegtes Ablenkungsmanöver von jeder vernünftigen Kritik ist. Das müssen die einsehen. Aber
5: Was sagen Der Aber du willst doch mit denen nur über Menschenrecht reden, die, die ich zusammengehört, für dich schon sicher bist das ist sowieso dann blamiert daran, weil es ist ja klar, es kommt raus, das ist natürlich nicht Menschenrechts gewesen. Yeah. Und in dem Moment, wo du dann aber, mit jemandem darüber redest, in Hartz IV, ist es jetzt Menschenrecht, irgendwie ist das unwürdig oder nicht? Und dann kommt da jemand und sagt dir, das ist aber doch doch menschenwürdig, und dann müssen wir denen uns so in einer blöden Diskussion, ist ist jetzt äh, menschenwürdig ist das nicht würdig. Und, und das, worum es geht nämlich, dass es das so eine ganz eine Scheiße ist, darüber wie kommst du überhaupt nicht mehr zum Reden. Weil Wochen und Monatelang so
4: Lila <lacht> 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 so ich mich das
2: Gefühl, dass du das ja. Also, hast du mal fast du mal dein doch, ich finde, ist ein Schaden. der ist dann auch ein Schaden, wenn er verstößt gegen die Grundfälde innerhalb von Normalität.
5: Das ist einfach? Schaden. Forme das müsste erklären, wie er darauf kommt. Nein, das muss ich erklären. Ich das ist ein Standpunkt, der denkt gerade über nach und wir haben was erwischt. Also, man kann,
6: also wenn du das so zusammenfasst, man kann ja sagen, es gibt gewisse Schädigungen, die man erklärt, zum Beispiel, wenn man einen Fahrradunfall hat oder
5: sonst Und es gibt Schädigungen, die eine Sagen wir mal, politische Qualität haben, die äh, in den Ursachen der Herrschaftsverhältnisse Und deshalb, um das gegeneinander abzugrenzen, also man kann nicht sagen, jeder Schaden, äh, den man hat, Fahrrad und ein Modell, äh, ist äh, recht, äh, gleich mit den, mit den Herrschaften Fällen. Wenn man wenn man kann, also,
6: Leuten selbst. Auf der einen Seite die möglichen Gründe des Schadens gehalten. Der hat doch mal beim Schaden. Unser Ausgangspunkt war die Behauptung am Schaden zu bleiben. Übrigens, da ist erstmal, erst zunächst mal egal, wer diesen Schaden veranstaltet hat. Ob es ein Unfall war, ob es vom Kapital kommt, vom Staat kommt, von einer Bombe kommt oder von sonst was. Es ist ein der Mensch ein Schaden. So. Und die Behauptung heißt jetzt. Weil du Moral brauchst, um den Schaden zu einem Schaden zu ergeben, Zu okay.
1: so einem politischen Schaden war mein Und also, Was macht das denn Schaden zu politischen Schaden? Nein,
5: das war ja der, ich will ja den Fahrradunfall auf, auf der, 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 der Abteilung. Dann lass ihn einfach raus.
4: Dann lass ihn doch raus.
5: Für, warum hältst du das denn für ungenügend, wenn du schon weißt, es ist ein politischer Schaden? Ja, also, der hat seinen Grund in den politischen Verhältnissen. Warum hältst du das für ungenügend, darüber den Nachweis zu führen, wenn du mit Leuten redest? Da hast du doch eigentlich genug zu tun und brauchst gar nicht ein, ein Menschenrecht, das durch diese Tat geschädigt ist. Also nochmal dafür ein du das sagen willst. Wieso hältst du das für ungenügend? Ja, weil mir die ist oder weil ich auch die Gründe heraus will.
0: Aber du, du kommst doch nicht auf die Gründe, indem du erstmal nicht über sie redest. Erstens und zweitens, und das ist das, was der Jonas gesagt hat: du, du bestätigst eigentlich die Leute in einer ganz falschen Haltung. Nämlich indem, in der Haltung, dass ein Schaden, ein Politiker, also ein, wir, reden, wir reden nicht über Fahrräder oder solche Albernheiten, dass der für sich erstmal noch gar nicht. Man selber ihn gar nicht für einen gültigen Einspruchsgrund hält, dass er einschied, Dass man sich mit ganz viel abfinden, arrangieren und sonst was machen muss. Diese Stellung, dass man bewusst ist und sich nach der Decke strecken, die bestätigt man... Wenn man sagt, aber es gibt Grenzen von Schädigung und es gibt Grenzen von Not und Elend, die müsst ihr euch auch nicht mehr gefallen lassen und der Maßstab dafür, die seid nicht ihr mit eurem, was euch halt einfällt, was ihr, was ihr einfach selbstbewusst sagt, das wollen wir und das brauchen wir, sondern weil es einen über allen stehenden und auch von eu, für euch gültigen und von euch einklagbaren, unbedingten Maßstab gibt. Da bestätigst du die Stellung dass es was Höheres geben muss für ein Interesse, wenn es sich zu Wort melden will. Das ist nicht gut. Befreiung nicht im Namen dessen, dass man eben Freigier haben will, sondern dass man sich nicht alles gefallen lassen muss. Der höhere Maßstab
5: für also das Kriterium, welche Interessen dann geschädigt werden, dann äh, auch geschädigt, aber sie keine Einspruchsinstanz. Der Marsch hat nicht doch die vernünftige Argumentation. Da sind wir ja völlig auf einer, äh, einer Linie. Nein, überhaupt nicht. Ich kann nur nicht sagen, jedes Interesse, das beschäftigt, es ist, ist selbst schon eine Berufung gestanden.
1: das <lacht> Das
3: ist so, dass ich jetzt auf jeden Fall die Gelegenheit für eine Werbung benutze. Jetzt kommt in diesen Tagen der neue Gegenstandpunkt raus. Er hat einen langen Artikel zu Kritik, wie geht das? Und in diesem Artikel ist ein großes Kapitel, das die furchtbare Art Kritisieren mit Suchen nach Berechtigung fürs Argument zu verwechseln. Also das sei in dem Zusammenhang empfohlen.
4: Mm-hmm. <laughs>